3: Un animateur pas comme les autres Richard Cube
4: Radio. Hey bonjour, bon vendredi Vendredi déjà, je n'ai pas vu la semaine passée J'ai cligné des yeux et elle était déjà passée Donc merci beaucoup d'écouter Cube Radio On est dans la marde Les gens qui vivent à Montréal Je vous le dis, Montréal, la ville de Montréal Est dans la chenoute Alors dans la presse aujourd'hui les professeurs sont de plus en plus nombreux à décrocher à Montréal. Dans l'île de Montréal, les démissions d'enseignants ont connu une hausse marquée de 53 en trois ans. Et un millier d'entre eux ont quitté leur école. À Montréal, on manque de profs. C'est une pénurie de main dœuvre une pénurie d'emploi. Donc, les professeurs, les jeunes recrues, euh, les gens qui sortent des universités et qui veulent être profs, ils ont le choix, ils peuvent aller travailler où ils veulent parce qu'il y a tellement de pénuries d'emplois. Et bien, ils choisissent ailleurs qu'à Montréal. Ils ne veulent pas venir à Montréal. Pourquoi? Bien, peut-être qu'entre autres, il y a beaucoup de pauvreté à Montréal. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas les, la boîte à outils pour superviser leurs enfants. Donc, tu arrives avec des enfants qui ont des grandes lacunes académiques. Euh, tu arrives avec des enfants qui n'ont pas mangé à la maison, qui ont des problèmes personnels, des problèmes de maltraitance, euh, de manque d'amour, etc. Tu as aussi comme prof à dealer avec le multiculturalisme qui est une richesse, je le dis, mais des fois, c'est pas facile parce que tu dois tenir compte de la religion d'un tel et des croyances de l'autre puis des superstitions d'un autre, etc. Ça devient plus compliqué. Alors, il y a des professeurs qui disent, « Moi, enseignant à Montréal, over my dead body, ça ne m'intéresse pas, je vais aller ailleurs. » Et les policiers, c'est la même chose. J'en ai parlé cette semaine. J'ai discuté il y a quelques jours avec une jeune policière et elle me dit que c'est très difficile de recruter pour Montréal parce que les jeunes qui sortent de l'école de police de Nicolette, euh, ils ont le choix d'aller où ils veulent parce que là encore, il y a une pénurie de main d'œuvre. Puis ils disent « Moi, Montréal, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas y aller. » Tu fais des interventions auprès de gens racisés, puis tu te fais traiter de raciste. Tu fais une intervention, puis à peu près 15 militants qui te filment, puis qui foutent ça sur les médias sociaux, qui enlèvent ce qui s'est passé avant l'arrestation, après l'arrestation. Tu te retrouves dans la merde devant le comité de déontologie. Ça ne m'intéresse pas, c'est trop compliqué, il y a trop de crimes. Il manque de policiers, euh, c'est trop compliqué, je vais aller en région. Alors là, on se retrouve à Montréal. Non seulement il y a des travaux partout, il y a des détours, euh, le trafic c'est pire que jamais, les trous d'un rue, etc. Il manque de profs, il manque de policiers. Les gens quittent Montréal pour s'établir ailleurs en région. Et est-ce qu'on peut vraiment les blâmer « Absolument pas. Euh, ils s'en vont ailleurs en région euh, parce qu'ils euh, en ont un ras-le-bol de Montréal. C'est la grosse note, là. Ça ne va pas bien. Et est-ce qu'on a la bonne personne à l'hôtel de ville? Valérie Plante, qui vient du milieu communautaire, elle, elle doit être contente de voir des policiers qui euh, sont brigadiers, des policiers qui font traverser des enfants. Elle, c'est ça qu'elle veut. Elle doit être super contente. Bref, ça ne va pas très bien. » En terminant, avant de passer la parole à Félix Séguin, euh, en onde, vous pouvez retrouver le dernier épisode de notre balado euh, L'apéro piquant à Sophie et moi, quand je dis le dernier, c'est le dernier. Ça ne revient pas, c'est vraiment le dernier. Donc, euh, on a fait le tour du jardin, c'est le dernier balado et on a reçu, on a reçu comme invité euh, qui est venu prendre un verre à la maison, Jean-Marc Généreux, que vous connaissez très bien. Euh, animateur, danseur, euh, un homme avec une énergie hallucinante, une générosité. Tu sais, le gars, il porte son nom. Il s'appelle Jean-Marc Généreux, Christy. puis il est pas cheap, puis il est généreux. Il était généreux de son temps. Il était tellement gentil. Quand on a terminé ça, c'est pas bonjour, merci, je sac mon camp. Il est resté là. Il jasait. Il jasait avec notre fils. Il est vraiment hyper gentil. On peut l'écouter où? Il, euh, il nous a confié qu'il euh, il souffre du symptom, syndrome de l'imposteur. On écoute ça.
5: Le rayonnement que j'ai eu en France, euh après. Toute proportion gardée. Ce sont 76 millions en, en France, ouais. on est 8,5 millions au Québec. Donc, je trouve toute proportion gardée. En quatre ans, j'étais à la même place que ce que j'étais en France.
6: Ah oui, tu considères ça.
5: Okay. Ben, si je regarde, ben, si je regarde des les coups. courbes, Bon, ah ouais. je me suis rendu là en France, je suis rendu là euh, ici au Québec. Je veux dire, il y a une ascension qui s'est faite. Hum. Euh, on commence à me faire confiance. Euh, tu vois, juste pour euh, les vêtements, il y a M2 qui me fait confiance. Maintenant, Elix me fait faire une pub qui est quand même euh, regardée, puis ouais, oui. diffusée. Je suis avec vous aujourd'hui. <rire> euh, non, ah oui, mais euh, la consécration. Non, mais Oui, <rire> c'est par là que ça passe. Euh, là, euh, là euh, il y a deux ans, ils m'ont fait un direct en direct de l'univers pour moi. Mais arrêtez, je... Il y a plein d'autres artistes, mais j'étais honoré, j'étais fier, j'étais... Euh... As-tu le syndrome de l'imposteur? Non, non, moi j'ai pas le syndrome de l'imposteur.
4: Je suis l'imposteur. C'est très bon. Tu sais, des fois, il y a des artistes qui sont un peu faunés, ballonnés. Tu sais, il essaie de montrer qu'ils sont gentils. Il y a un grand sourire, puis tout ça. Là. Mais dans le fond, ils sont pas vraiment gentils. Je peux vous en nommer une coupe. En tout cas, je ne le ferai pas. Mais euh, lui, c'est vrai. C'est vrai. Il est tellement gentil. Il est tellement généreux. Et tu sais, quand vous êtes de mauvaise humeur, là, quand ça va pas, puis tout ça, ce gars-là, il a une fille, vous le savez, qui est lourdement handicapée. Euh, c'est extrêmement triste comme situation. C'est très difficile. Tout en bonne humeur. Il se réveille le gros sourire. Je ne sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Quand il va mourir très vieux, j'espère qu'il va donner son corps à la science et qu'on va pouvoir trouver c'est quoi son gène esprit pour le, le, le donner à tout le monde. Bref, merci beaucoup, Jean-Marc. Généreux, pour ta générosité. C'est notre dernier. On finit sur un gros boom. Donc, vous pouvez voir ça dans la bibliothèque Balado sur le site de Cube Radio.
3: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la
7: verse.
8: Vous écoutez
7: Martino Cube,
8: Cube Radio.
7: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment
4: intéressant?
7: On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
9: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres, hein?
2: Félix Séguin.
4: Alors, Félix, c'était le gros sujet cette semaine, bien sûr, la violence, les menaces agressives contre les politiciens. Mais bref, c'est la grosse affaire. Et Marois Hariski qui a accusé Éric Duhem d'attiser d'attiser la haine. Qu'est-ce que tu penses de tout ce débat-là, Félix?
7: Bien, je pense que d'abord, quelque chose de très important à mentionner à ce sujet, c'est qu'au fond. Euh, les partis semblaient un peu déstabilisés. Euh, je pense que j'ai entendu euh, Jonathan euh, Trudeau en parler, un de nos anciens euh, collègues. J'étais d'accord avec lui. Les partis semblent depuis deux jours déstabilisés. que le sujet de la haine qui leur est consacré occupe euh, une place prépondérante dans la campagne. Euh, ben, je suis désolé, là, mais la haine, ça va devenir, et c'est un enjeu de campagne. Et à certains égards, j'ai hâte pas hâte, mais je suis curieux de voir où tout ça va nous mener, mais ça pourrait peut-être être un des enjeux principaux de cette campagne électorale-là, parce que c'est la première fois que nous traversons cette ligne politique-là euh, que les Américains ont traversée bien avant nous euh, et que l'on a vu en Ontario cet hiver aussi être franchi allègrement. Je crois que c'est la première fois qu'on savait que ça s'en venait, mais c'est la première fois qu'on en fait l'expérience de tout ça. Euh, je, je, peux te, je peux te parler en connaissance de cause et toi aussi, tu mmh, peux m'en oui. parler je, de l'histoire des menaces. Euh, parce que les menaces qu'a reçues Marois Riski en disant aller chercher son bain, enfin, on, le, le fameux Claude Delaney là, aurait appelé la police en disant son cadavre se trouve à tel endroit. Des menaces qu'a reçues Marois Riski. menaces comme celle là moi, j'en ai déjà reçues, de la part d'un mafieux qui s'appelle Francesco Del Balso. Toi aussi, tu en as déjà re reçu. Et euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi recevoir des menaces, puis qui prennent ça à la légère, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans la tête de celui qui les reçoit. D'abord, quand on t'avise que quelqu'un t'a menacé de mort, tu es incrédule. Tu n'y crois pas, tu dis mais voyons. La deuxième étape, c'est que tu vas rencontrer un policier, puis il va t'expliquer exactement ce que cette personne a formulé à ton endroit, et là, les bras te tombent à terre, pas pour ta propre sécurité, parce que tu penses aux gens autour de toi. Tu penses à ta mère, tu penses à ta blonde, tu penses aux enfants, parce que toi, tu fais un job qu'eux ne font pas. Toi, tu as accepté une certaine part de risque, mais là, tu as réalisé que ce risque-là allait être trop loin. Alors, c'est à eux que tu penses. Quand tes parents, tu penses aussi euh, aux, aux parents des amis de tes, de tes enfants. Est-ce que, est que mes filles vont recevoir la visite euh, euh, de leur petite copine? Est-ce que je deviendrai moi-même toxique ou encore dangereux pour eux mmh. en raison des risques pour ma sécurité? Ça, c'est à quoi tu penses en premier. Et après ça, quand les genoux te claquent un peu, quand tu as des épisodes de vertige, et quand tu perds un peu tes repères, ben, quelques mois plus tard, tu te rends compte que ça t'a affecté. Tu te rends compte que, sans dire que tu reviens d'un de, de, comme disent les soldats d'un tour en Afghanistan, tu es complètement PTSD, donc de, euh, syndrome de, 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 de choc post-traumatique. Tu peux en avoir eu un léger. Puis à un moment donné, tu te surprends à faire le saut quand tu es dans la rue, quand quelqu'un passe trop près de toi mmh. ou quand mmh. crier crié. Et, et là, donc, tu sais ce que ça crée, Charles, les menaces? Ça crée une situation chez la personne qui les reçoit. Marois Risky est dans cette situation-là présentement, et d'autres l'ont été avant elle, et d'autres le seront après. Euh,
4: alors, mais tu sais, il y a différentes personnes qui menacent. Dans le cas de Marois Risky, le gars semble être un déséquilibré. Ce n'est pas tous des déséquilibrés, bon. mais lui semble avoir des problèmes.
7: Oui. Alors, faisons la, faisons la part des choses dans le cas de l'homme qui est accusé d'avoir menacé la députée libérale. Alors, Claude Delaney, là, euh, allez lire le journal de Montréal aujourd'hui, Jonathan Tremblay en fait un portrait pas mal intéressant. 62 ans, rencontre Marois Risky, entre autres au congrès des jeunes libéraux, offre ses services comme bénévoles. Quelques jours plus tard, finalement, il y a comme un... Hein, on, on tourne à, ça, ça, il fait un 180 degrés, puis là, finalement, il pourra faire des menaces à l'endroit euh, de Marois Risky sur les réseaux sociaux appelle au bureau d'Enrico Ticoni pour annoncer sa mort prochaine. Et là, euh, il a fait ça trois ou quatre fois, il semble, euh, selon les paroles de Marois C'est un gars d'origine, qui est originaire des, euh, de île, des îles de la Madeleine. Il s'est impliqué dans une campagne électorale près d'où il demeure à sorel tracy avec le conseiller municipal Jocelyn Mondou. Pouf, même chose, après deux semaines. Et lui, il l'accuse le candidat aux, aux élections municipales de l'avoir menacé de mort. une affaire qui tient pas debout pantoute. Alors, euh, on le sait, il a été libéré. Alors, sous condition, là, bien sûr, qu'il doit soumettre un examen psychiatrique. Cela dit, tu as, as raison de... de, de de, de parler du déséquilibré euh, de l'année, parce que ce ne sont pas tous des déséquilibrés, ce sont pas tous des conspirationnistes. En fait, on ne sait mais pas tout si à fait Mais, mais
4: c'est le rôle des, des, des politiciens de prendre leur distance vis-à-vis -vis ces gens-là. Merci beaucoup, Félix. Bon week-end. On se reparle lundi. Absolute. Merci. Bonne journée.
3: Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
8: Vous écoutez
3: Martino. Cube
8: Radio.
2: Cube Radio.
4: Cube Radio. Cube
3: Radio. En direct
2: à LCN.
10: On comme c'est notre nouveau rendez-vous de 8h45. Richard Martineau. Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François. Écoute, Pierre Poilièvre, euh, on sait, il veut être chef du Parti conservateur euh, ouais. du Canada. Il dit que s'il est élu chef du parti, qu'il gagne les élections, qu'il devient premier ministre du Canada, il va adopter une loi qui va obliger les fonctionnaires à utiliser un langage simple lorsqu'ils vont s'adresser aux citoyens. Ça s'appelle le Clear okay. Language Act. Il veut qu'on parle okay. avec des mots simples. Il faut dire que Poilier va hein, appuyer les gens qui ont bloqué le centre-ville d'Ottawa. Et c'était effectivement assez simple comme vocabulaire. Hein. C'était assez simple. C'était, <rire> <c 'était>, regarde, <rire> oui, c'était bon. vaccin, non, liberté. <rire> Trois mots. <rire> Trois mots quand même, mais c'est très, très simple, ça va directement au point. Donc, Poilièv. Sans
10: côté, Richard, les autres mots euh, oui. qui étaient dits à nos collègues. Des noms no no
4: d'oiseaux, exactement. Donc, Pierre Poilièvre, <rire> c'est comme pétrole, oui. C'est simple, c'est comme Ça va être ça, le Parti conservateur. Donc, le Clear Language Act qui va obliger les fonctionnaires à parler simplement. Faudrait utiliser cette loi-là pour les pancartes sur les interdictions de stationnement à Montréal. Ce serait, oui,
10: ça serait... Ça pourrait vrai. être assez
4: intéressant. Ça. Il
10: faut presque un livre pour interpréter oui, oui, qu ce qu'il qu est qui dit. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Euh, on va parler d un, d un, passer d'un Parti conservateur à un autre, celui du Québec, qui fait jaser parce que, Richard, vient de parler de colère, justement, avec le docteur Gilles Chamberlain, le psychiatre, il y, a, il y a un instant. Et il y a deux, deux façons de voir ça. Éric Duhem dit qu'il veut canaliser, emmener la colère à l'Assemblée nationale, la canaliser de façon positive. Ça peut être ça, mais il y a des gens qui trouvent qu'il est peut-être un peu de l'autre côté.
4: Bien, c'est ça, qui attise la colère plutôt que la canaliser. Euh, Mme Marois-Riski mm -hmm. a vraiment pointé M. Duhem du doigt. Euh, écoute, est-ce qu'il y a un lien entre le déséquilibré euh, que menacé Madame Mme Riski et Éric Duhem, je ne crois pas? Pas. Reste non. que c'est une réalité. Jean-François, moi, quand je me fais menacer, je vais voir mmh. les pages Facebook des gens qui me menacent pour savoir c'est qui cette personne-là. Mmh. Et je te le dis, je ne l'imagine pas. Trois fois sur quatre, trois fois sur cinq, c'est des gens qui supportent Eric Duem. Même chose avec ma blonde. Même chose avec Félix Séguin. Je lui ai parlé hier. Et il dit tout à fait, c'est la même chose. J'ai consulté d'autres collègues, journalistes et chroniqueurs. Ils me disent, ça, c'est un fait. Je ne dis pas qu'Éric Duhaime encourage ces gens-là, mais Éric Duhaime joue un jeu dangereux, Jean-François. Il pense la gratte. OK? Il veut des votes. Ouais. Il pense la gratte. Quand tu penses la gratte dans ta cour, Jean-François, tu ramasses pas rien que des fleurs. Tu ramasses des mégots <rire> de cigarettes. Tu ramasses ouais. le caquette du chien du voisin. Tu mmh. ramasses toutes sortes d'affaires quand tu passes la gratte. Et lui, il décide, là, « Moi, les antivax, venez chez nous. » Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner pour des bonnes raisons. Tu des raisons correctes, là. Mmh. Euh, ils sont immunos, euh, bon, tu sensibles, etc. On peut comprendre ça. Mais il y a des coucous là-dedans. Il y a des coucous. Il mmh. y a des gens, moi, là, si vous êtes contre l'establishment, venez chez moi. Nous autres aussi, on est contre les autorités gouvernementales. « Il y a des coucous là-dedans. » À un moment donné, il leur ouvre la porte. Et là, après ça, il va dire « Ben là, s'il y a des gens qui sont un peu bizarres dans mon parti, c'est pas de ma faute. » Mais t'es-en Autrement invitées, dit, je pense que
10: ce que tu dis, c'est qu'Éric Duhaime doit être conscient de ses responsabilités et euh, du, du fardeau qu'il a dans le pays. Ben,
4: tout à fait. Et Il doit les remettre à l'ordre, ces gens-là, et prendre mmh. leur distance vis-à-vis -vis de ces gens-là. C'est extraordinaire. Mmh. Tous les partis ont leur coucou. Hein. Euh, je suis sûr qu'il y a des black blocs qui euh, euh, sont violents dans les manif manifestations qui votent Québec solidaire. Je suis convaincu qu'il y a des identitaires crainqués qui votent PQ. Ils ont tous des coucous. Mais chez le Parti conservateur du Québec, c'est une tendance lourde. Je ne dis pas que tous ceux qui mmh. votent eric Duhaime sont des coucous. Absolument pas. Il y a des gens qui ont d'excellentes raisons, qui sont super bons puis tout ça. Mais regarde, là, il y a beaucoup de ces candidats et candidates qui tiennent des propos quand même assez particuliers. Donc, ils doivent faire très attention. Regarde le Parti républicain. Ils ont ouvert la porte aux coucou. Ils sont poignés avec puis ils ne peuvent plus s'en débarrasser. C'est un jeu dangereux qu'ils jouent.
10: C'est un pensez-y bien, effectivement. Il euh, y a des entreprises qui ont fait cavale contre la loi 96, là, la refonte de la loi 101. On comprend peut-être un petit peu mieux pourquoi.
4: Ben oui, on ont des sites Internet en anglais seulement. Il y en a beaucoup, hein. tu le sais, Jean-François. Euh, on va, mettons, quand on veut se faire livrer de la bouffe, tu vois, ces sites Internet des restaurants, c'est en anglais seulement. Ou alors, il euh, y a un site en français, mais il faut que tu trouves l'onglet français. T'sais, quand tu arrives sur leur site, c'est par défaut, c'est en anglais tout de suite... Là, il ouais. faut que tu cherches l'onglet français, puis il faut que tu cherches en maudit. Ah, il est tout petit dans le fond, puis là, il faut que tu appuies là-dessus. Là, on est au Québec, là. Puis comment ça se fait qu'il y a des entreprises qui ont des noms, des raisons d'État en anglais? Quand tu pars d'une hmm. entreprise, il faut que tu soumettes le nom de ton entreprise à un organisme, les autres vont voir si... Il y a d'autres entreprises, il y a d'autres compagnies qui ont ton nom, puis tout ça. Puis ils vont... Euh, Est-ce que ton nom, c'est correct? Est-ce que c'est pas trop vulgaire, etc.? Donc, ils vont l'approuver. Comment ça se fait qu'on ne dit pas? Si c'est un nom en anglais, à moins, à, moins, à l'exception, mettons, vous faites partie d'une chaîne, correcte, correct, là, une chaîne internationale. Mais si c'est un, un, un commerce local, ici... Ben, si tu utilises un nom anglais, ben non, on va te dire non. Comment ça, on ne fait pas ça? Comment ça qu'on accepte que des mm -hmm. entreprises locales utilisent une raison d'État en anglais et mettent leur site Internet en anglais seulement? D'un côté, on dit que le français, c'est intéressant, mais de l'autre, on leur permet ça. Je, dire, je trouve qu'on parle mm -hmm. des deux côtés de la bouche. Si le français, c'est si important, on devrait dire, bien, tu es obligé d'avoir un nom français, puis ton site Internet est obligé d'être en français. Tu peux avoir un site anglais, mais quand on tombe sur ton site, d'abord, il est en français. Puis là, il va falloir chercher l'onglet English là, pour aller trouver le mot. <rire> tu sais, mais je trouve qu'on se tire Renverser la
10: tendance. Tout à
4: fait. On se tire un peu dans le pied.
10: Hey Richard, passe une belle fin de semaine, même un bon long congé. Je pense qu'on se reparle juste euh, mardi.
4: Mardi. Hein. Oui, alors, euh, de façon très claire, hein. long congé, yé! Yeah. <rire> Poilier <rire> va aimer bon ça. fin de semaine. Salut, bon week-end. <rire>
0: Salut.
2: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
3: Mardinon. Le choix des connaisseurs.
2: Jean-François Lisée.
11: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est
3: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
4: rencontre. Lisey. Mulcaire. Alors, euh, nous allons bien sûr parler du sujet de la semaine, c'est-à-dire euh, euh, la violence contre les politiciens. Bon, on a pu écouter, d'ailleurs, les propos de Marois euh, Risky, euh, justement, là-dessus, qui prenait eric euh, Duhem à partie. On l'écoute. Et si votre leg démocratique, c'est de dire que vous allez canaliser la haine, la colère, c'est un très mauvais leg démocratique. Peut-être considérer la raison pourquoi vous voulez faire votre entrée au Parlement. Ça sera tout.
5: Est-ce que vous visez Éric Duhem quand vous dites ça, Mme Risky Clairement.
4: Alors Thomas, est-ce que Eric canalise la colère des gens comme il le dit ou latise la colère des gens?
11: Qu'est-ce que c'est ah, Je pense que c'est les deux. Et il y a quelque chose d'assez étonnant dans la réaction de Duhaime hier parce qu'il essaie de se positionner en victime. Depuis le début de la campagne, il multiplie les sorties pour veiller à ce qu'on parle de lui. Puis quand on parle de lui, mais que c'est pas tout à fait comme ça qu'il aurait voulu, il dit « Ah, c'est épouvantable, on parle de moi. »« Hey, il, il fait justement une campagne pour un parti qui était même pas sur l'échec politique il, il y a deux ans. Il fait une, une campagne où on parle de lui. Ça réussit. Il peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il peut pas faire semblant qu'il attise et il amène et il pousse pour des gens qui ont, selon lui, beaucoup de choses contre le gouvernement, la hargne qui veut amener au, à l'Assemblée nationale, puis après dire « c'est bien épouvantable on, », on répète ce qu'on dit. Mais je vais ajouter un élément qui est important à mon point de vue, puisque toi et moi, avec Jean-François, on essaie de faire une analyse politique aussi, mais en termes de campagne politique, on appelle ça en anglais, tu me passeras, puis je le dirai, off message », en ce sens que, mm. regarde le clip, nous on vient d'écouter, mais regarde le, le, le visage, de Dominique Anglade. Eux, ils avaient une annonce hier, intéressante, euh, sur la taxe de, de bienvenue pour les premiers propriétaires. Donc, ça, c'était le message du jour. Il fallait évidemment qu'Anglade s'adresse à ça. Et regarde Risky, elle part. On sent l'émotion, là. Elle a, elle a son top, on le sent. Mais l'émotion est très mauvais conseiller dans une campagne quand tu veux essayer d'être discipliné sur le message. Et là, le dernier petit bout, puis je suis content que vous l'ayez joué, quand elle dit clairement, parce qu'elle s'était gardée mmh, au moins, mmh, ils ont dû mmh. le délai, parle pas de Dream, c'est pas notre message. Mmh. Là, l'autre lui pose la question, est-ce que c'est Dream? Elle répond clairement. Donc ça, ça envoie pendant 24 heures une campagne sur complètement autre chose. Je, mmh. je vais donner un exemple la dernière campagne. Un dimanche matin, je me souviens que c'était un dimanche parce que je me souviens de les avoir critiqués en nom en disant ça c'est le genre de mauvaise décision qui se prend un samedi soir tard. Alors, de mémoire, c'était risqué euh, Christine saint pierre et je pense, euh, je m'en voudrais si c'était pas elle, mais je pense qu'il y avait Hélène David qui ont fait un, un point de presse un dimanche disant que Legault vis-à-vis des femmes, c'est ci et puis c'est ça. Bon, Legault a, a pris la balle au bon, il était très bon devant les micros et les caméras et, et il en a remis répétant, contrairement aux règles généralement admises, il dit, ben, est-ce qu'on m'accuse d'être misogyne, d'être contre les femmes? Mmh. Il dit, j'aimerais bien comprendre c'est quoi l'accusation. C'est tombé complètement à plat. Moi, j'ai eu un appel après, me disant, Tom, tu as blasté la campagne d'avoir décidé ça tard un samedi soir, parce que je peux juste te dire que c'était pas dans nos cartons, tu sais. Ils voulaient pas aller plus loin, mmh. mais on essaie de me faire comprendre que c'était du freelance. Donc, mmh. C'est le genre de choses qui peut dérailler une campagne pour 12, 24, 36 heures. Mmh, mmh. C'est jamais bon ce qui mmh. est arrivé hier.
4: Elle est peut-être trop émotive aussi, trop impliquée là-dedans. Euh, euh, Jean-François, <coughs> euh, est-ce que Éric Duhem est directement responsable des menaces qu'a reçues Marois je, je ne crois pas. Cela dit, euh, Jean-François, euh, je m'amuse souvent à aller voir les pages Facebook des gens qui m'insultent et je te le dis, là. <coughs> Très, très, très souvent, Jean-François, très souvent, ce sont des supporters d'Éric Duhaime. Je n'imagine pas que c'est un fait.
12: Oui, mais c'est sûr, je veux dire, euh, si... Euh, je veux dire, quand on va... Euh, quand un, 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 je veux dire, à chaque... fois, Les gens sont pas responsables de leur troll, OK? Non. Les gens sont responsables de ce qu'ils disent eux-mêmes. Euh, et moi, je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait, à Eric Duhem parce que euh, la phrase qu on lui, euh, dont on lui fait grief, c'est euh, « je veux amener la grogne à l'Assemblée nationale ». Mais c'est exactement l'idée de la démocratie, c'est que la grogne ne reste pas dans la rue, mais qu'elle soit qu'elle ait sa place à l'intérieur de nos institutions démocratiques, que les gens ne se sentent pas exclus, mais soient inclus, y compris lorsqu'ils ne sont pas d'accord. C'est la même chose qu'U.S. a amené la grogne de, de, des carrés rouges à l'intérieur de l'Assemblée nationale et c'est une façon de dire, c'est une façon de la civiliser, et de dire, regardez, on vous écoute, on vous écoute sans casser des vitres, on vous écoute sans faire de gestes illégaux, on vous écoute à l'intérieur du système. Alors ça, c'est extrêmement sain. Je veux dire, on, il y a plein de politiciens, de groupes politiques qui portent le ressentiment, la colère, euh, la grogne. Pas la haine. Pas la haine. Ça, c'est exclu. Mais l'ensemble de ces sentiments-là font partie de la société et doivent être représentés à l'Assemblée nationale. Euh, on veut pas qu'il soit au pouvoir évidemment, on a nos opinions mais en tout cas, l'important c'est qu'il soit inclus
4: mais mais Jean-François donc... mais, mais, Jean Éric Duhem, il passe la gratte c'est ça qui fait, il ben passe oui. la gratte parce qu'il va avoir Exactement. le maximum de votes et quand tu passes la gratte dans ta cour chez toi c'est pas rien que des fleurs que tu ramasses des fois tu ramasses des mégots de cigarettes. des fois tu ramasses les caca de chien à côté des fois tu ramasses tout et à un moment donné c'est
12: pour tous Regarde, c'est vrai pour tous, tout le monde, dans tous les partis, peu importe les positions, je veux dire, les, les... chez les fédéralistes, des trolls anti-Québécois, chez les indépendantistes, des trolls anglophobes, etc. Éric Duhem, il n'est pas allé dans les manifs des tous qu'on voit. Il s'est fait vacciner. Il n'a pas appelé à, à, à commettre des gestes illégaux.
11: Il est le visage. Mais, mais non, Jean... non, 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 je ne partage pas le point de vue totalement. de Jean-François là-dessus. Je, pour moi, c'est très clair que Eric Duhem est, est en train justement de faire de la pêche dans le même petit lac que Pierre Poilièvre. Il n'était pas à Ottawa, ça se comprend. Mais <rire> Eric Duhem est en train, avec ses gens anti-vax, anti-mesures sanitaires, anti-. Oui. toute mesure du gouvernement dans ce sens-là. Lui, il sait quelle clientèle il est Tout en train de cultiver. Il les courtise, ces gens-là. Et, 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 et moi, je trouve ça un peu faucheton pour lui après de dire mm. ah, on m'associe à ce monde-là ben oui, c'est à ce monde-là que tu parles tout le temps oui. c'est à Mais ce monde-là que tu voter. parles dans tes assemblées, puis dans tes réunions puis c'est à ce monde-là que tu demandes de faire la job pour que tu puisses être élu comment? Oui, il leur demande mm. de voter il leur
12: demande de ne pas manifester ou de casser des vitres il leur demande de voter mieux?
11: Ah, c'est théoriquement mieux, je, mais je pense qu'il y a une énorme différence entre cette théorie et ce qu'il est en train de faire. Je... Il, il est juste plus intelligent que la moyenne. Je... Et il, est, il est futé. Mais c'est très clair pour moi ce qu'il est en train de faire. Là, Paulièvre est allé dire du bien
12: du convoi illégal insurrectionniste à Ottawa. Éric Duhaime, jamais.
11: Ah. Ben, un, il ne va pas à Ottawa. Et, et, et deux, ben, c'est quand, je... quand même son monde. Qu'on ne se la fasse pas d'illusion là-dessus. Jean-François... Je...
12: Si on fait la, le palmarès du pire, Poiliev est bien
11: pire. Là-dessus, tu n'auras pas, pas d'argument euh, de ma part. Parce que Poiliev est en train... Parce que ce qui est dangereux, c'est que Poiliev est bien équipé. On l'a vu encore hier. Tu sais, quand tu sors un truc subtil comme dire, moi, je veux changer la manière de préparer les documents au gouvernement. Moi, j'ai travaillé dans ce dossier-là. On appelle ça la lisibilité. C'est une c'est une science. Rendre les documents, notamment les contrats d'adhésion, le contrat d'assurance, des trucs comme ça, lisibles par le commun des mortels, il y a des lois là-dessus aux États-Unis. C'est des lois de protection du consommateur. Il est allé là-dessus hier, c'est un peu cap c'est un peu flyé son truc, la manière qu'il l'amène, c'est lui contre le gouvernement, mais tu sais que c'est le résultat d'une recherche de fonds, là. Ces focus groups fonctionnent bien. Pauvre Charest, euh, par contre, Tasha Carradine a trouvé le sujet du jour hier, débattre de la recette des Nanaimo Bars, un excellent dessert pour ceux qui ne connaissent pas, des Nanaimo Bars, en disant qu'il n'y a pas de farine là-dedans, donc... Prodiève est en train d'induire le public en erreur parce qu'il a mentionné le prix de la farine. C'est hallucinant <rire> mais mais échange. Je ça ne s'invente pas.
4: Jean-François, lorsqu'il était euh, animateur de radio, euh, lorsqu'il était chroniqueur, Éric Duhem pendant la crise étudiante, Éric Duhaime disait à Gabriel Nadeau-Dubois euh, « Vous êtes responsable des actes de violence qui sont commis par vos troupes. Euh, mettez vos gens au pas. Euh, faites de l'ordre dans votre gang. » C'est ça qu'il disait à Gabriel Nadeau bois. Ou
12: bah oui, puis ben oui, Gabriel Nadeau-Dubois à l'époque refusait de condamner la violence. Refusait de condamner la violence. Éric Duhem a toujours condamné la violence.
4: Mais comment ça se fait moi, je parle à Félix Séguin, ma blonde, c'est la même chose, j'ai parlé à plein de chroniqueurs, je te le dis. Très souvent, lorsqu'on reçoit des menaces extrêmement agressives, euh, ce sont des supporters d'Éric Duham. Et tu le, et tous les partis attirent des coucous, mais lui, c'est une tendance lourde.
11: Non, est il est là, en il est train de, de les fédérer. Il est en train de fédérer les coucous. Et c'est oui. son but. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement faux quand il, il s'est mis devant ce drôle de mur vert hier, j'imagine qu'il était dans une garderie ou quelque chose, il, 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 ah, la larme n'était pas loin du coin de l'œil. Ah, c'est épouvantable. On parle de moi, on dit que pas. Ah, ben oui, c'est comme ça que tu as eu de l'attention depuis le, la dernière année en, en t'acoquinant avec ce monde-là. Arrête de faire semblant que tu ne le savais pas.
4: Et euh, je veux parler de GNL euh, rapidement. Euh, oui. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Tom? Et après ça, ouais. on va aller à Jean-François.
11: Euh, Pierre Fitzgibbon <rire> n'a pas de filtre. Le gars est assez brillant, pour ne pas parler de ça. J'aime <rire> a fait un, du très bon travail de politicien dans ce dossier-là. Il est allé là-bas au Saguenay dire, moi, si je suis élu, je vais l'approuver le projet. Il était rejeté au fédéral et au provincial. Le gars est supposé d'avoir mis ça au encore, mais voilà un article de fond sur des, des, des discussions qu'aurait eues Fitzgibbon avec de nombreux personnages disant attends après les élections, on va revenir avec ça. Moi je trouve que si on est dans une élection, le public a le droit de savoir ce qui s'en vient après, si ce groupe-là est réélu parce que les gens en Ontario demandent leur, là, ceux qui ont des, des personnes âgées, des membres de leur famille dans des résidences ils viennent d'apprendre que Doug Ford a tout un plan pour les shipper dans d'autres régions euh, personne n'a parlé de ça pendant l'élection alors moi, puisque ça m'intéresse au plus haut point le dossier Énergie-Saguenay et GNL, je dis, je veux savoir c'est quoi le vrai plan pour le go après les élections, moi, j'aimerais bien avoir une réponse claire de sa part
4: euh, Jean-François
12: ben, un aspect qui est intéressant dans, dans cette histoire-là c'est que euh, Radio-Canada ses sources sont fédérales euh, au fédéral c'est le parti libéral de Justin Trudeau qui est au pouvoir et les sources devaient bien savoir que ça allait mettre euh, M. Euh, Legault dans l'embarras et M. Trudeau n'a pas eu de l'aide de M. Legault lors de la dernière élection fédérale. Au contraire, il avait dit de surtout ne pas voter pour le Parti libéral puis le NPD. Et est-ce que c'est une façon de rendre la monnaie de sa pièce à Legault, de lui envoyer des petites bombinettes avec des sources anonymes pendant <rire> sa campagne? Je ben, pose je la question.
11: Sûr. Si Coïncidence? Un... Je ne pense pas. Si, 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 moi, 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 je suis toujours partant pour, pour les théories de conspiration, mais un instant. Si cet article-là, qui était quand même un article de fond, avec de nombreuses sources, si cet article-là était du fake news pour citer le gars avec les cheveux oranges, moi, je me serais attendu à ce que ou Fitzgibbon ou le gars prennent le micro et dire qu'il n'en est pas question. Ah, mais pour renforcer... Mais pour renforcer le point de, de Jean-François, mercredi, lorsqu'il a fait son mini remaniement, Trudeau a eu encore une fois une question sur le gaz naturel liquéfié parce que le, le chancelier allemand faisait pression. Il y a eu des projets Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Saguenay. Et Trudeau, sa seule réponse, c'est there's no business case. C'est pas bon pour, en, comme proposition d'affaires. Comme si Trudeau connaissait les propositions d'affaires. Donc, il est loin, lui aussi, de fermer la porte et de le barrer à double tour en, en regardant le dossier GNL et Saguenay. Est-ce que les fuites viennent? Est-ce que c'est une vengeance? Je suis pas certain, parce que j'aurais vu Fitzgibbon parler dans les micros et dire c'est faux et archi faux à la place. Ils ont caché Fitzgibbon. Moi, je ne l'ai pas vu depuis deux jours. Mais, mais, non, mais, mais moi, je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est pro
12: probablement vrai, ah, mais okay, qu'ils l'ont fait fuiter parce qu'ils savaient que ça poserait des problèmes. Et la, et la réponse de, du fait qu'il n'y ait pas de montage financier c'est tout à fait vrai. Depuis que Warren Buffett s'est retiré du projet GNL, pas parce que n'était pas rentable, mais parce qu'il pensait que ça n'arriverait jamais, compte tenu de la réglementation, l'acceptabilité sociale, il n'y a pas
11: d'investisseur fort euh, pour le projet GNL. Mais là, il y a les fait? Allemands qui, qui les, les Allemands donneraient l'argent de même étincelant. Si Exactement. Le projet avait <rire> le est le en Alors, ouais. est-ce que ça va
12: changer le, le, le euh, changer, changer le dossier à partir du moment où il y a un investisseur important? La réponse est probablement oui.
4: Merci à vous deux. Passez un bon, bon week long week-end. Bon on, bon <rire> on se reparle. vendredi. vendredi.
9: Salut. Alors, on se reparle
4: mardi matin. Merci. Bye. Alors, euh, n'oubliez pas, si vous aimez euh, les textes de Jean-François Alizé, si vous voulez lire ses commentaires, si vous voulez aussi écouter son excellent balado, allez sur la boîte laboitealizé.com
2: Joignez-vous à la discussion.
4: Alors comment on gère ça quand on se fait menacer sur les médias sociaux? Parce que là on parle les politiciens se font menacer, mais il n'y a pas seulement les politiciens, il n'y a pas seulement les journalistes et chroniqueurs si vous euh, si vous, vous commentez l'actualité sur votre page Facebook personnelle vous allez recevoir même si vous n'êtes pas connu, vous allez recevoir vous aussi euh, des gens qui vous engueulent, des gens qui vous menacent à répétition, des trolls qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va en parler avec Patrick White qui est professeur de journalisme à l'UCAM, euh, journaliste depuis de nombreuses années, très connu dans le milieu, qui a été aussi rédacteur en chef du Huffington Post Québec. Salut, Patrick. Salut, Richard. Salut. Euh, toi, j'imagine que tu en as reçu aussi des fois, des courriels de bêtises
13: pas beaucoup, mais oui quand même au fil des années mais j'ai pas été une cible disons particulière mais je vois quand même qu'il y a énormément euh, de chroniqueurs vedettes comme toi, de politiciens également, euh, de personnalités publiques, que ce soit des scientifiques, des médecins durant la pandémie de COVID, donc ça touche vraiment euh, pas mal mmh. tout le monde là, qui est placé à quelque part, qui est prof d'université de, de cégep ou dans une fonction publique. Là.
4: moi bon, Qu'on que, qu m'engueule, il a pas de problème parce que tu à un moment donné quand t'es boxeur, tu donnes des coups puis il faut que tu t'attendes à, à en recevoir aussi, tu sais, bon, c'est correct, le, je suis un polémiste, donc c'est certain qu'il y a des gens qui vont réagir fortement. J'ai aucun problème avec ça, des gens qui peuvent me traiter d'imbécile et tout ça. Mais quand c'est rendu des menaces, là, c'est comme la ligne qu'il ne faut pas dépasser, selon moi. Et euh, on fait quoi avec des trolls comme ça? Ce souvent, il le, le, y a des gens, des fois, qui commencent à être chroniqueurs, qui commencent à donner leur opinion publiquement, de façon professionnelle, qui me disent « Qu'est-ce que je fais, Richard? » Habitué, est-ce que je dois leur répondre? Parce qu'au début, ton réflexe, c'est de répondre à chacun en disant Bien, Tu m'as mal compris ou que ce n'est pas ce que je voulais dire, etc. Est-ce que c'est une bonne méthode, ça?
13: Ben, la bonne méthode, c'est que si après la discussion, euh, on n'est pas capable de régler le problème, il faut commencer à bloquer. Je pense qu Alan Reyes l'a bien dit, euh, député du Parti conservateur fédéral, cette semaine, dans sa vidéo qui est quand même assez touchante, dans son appel au calme, lui, il est allé souhaiter une bonne rentrée scolaire en personne aux étudiants après deux ans Mais de pandémie, oui. puis euh, il, a, il a mangé du bois vert, comme on dit, il s'est vraiment fait attaquer de toutes parts pour euh, féliciter donc un retour à la rentrée scolaire. Donc, on est rendu un niveau où effectivement l'anonymat dans les réseaux sociaux est un gros problème. La modération des commentaires qui se fait peu ou pas par les géants du web, les Google, ah. Amazon, Facebook de ce monde. La modération des commentaires qui est mal faite ou peu faite par les médias d'information ici ou ailleurs. Puis on a aussi des algorithmes de recommandation des géants du web qu'on contrôle pas, qui sont super opaques et qui fait que finalement, ces gens-là vont vivre dans des chambres d'écho et voient uniquement les publications des gens qui pensent comme eux. Alors ça, c'est un Gros problème. Mais oui, on est rendu à l'État pour les politiciens, euh, bien des journalistes, évidemment, des scientifiques vont vouloir peut-être bloquer certaines personnes parce qu'on ne peut pas peur de discuter avec ces gens-là.
4: Quand tu mets le doigt sur le problème quand tu dis les géants du web qui ne font pas le ménage ou qui le font bizarrement. Euh, moi, j'ai déjà été bloqué pendant plusieurs jours euh, de Facebook, par exemple. Entre autres, j'avais mis une photo euh, pendant le défilé de la Fierté gay où tu voyais euh, Justin Trudeau avec, euh, à, à chaque côté de lui, euh, deux filles avec euh, les seins à l'air. Et là, on m'a bloqué parce que j'avais mis des photos de filles avec des seins à l'air, c'est un robot
13: qui t'a bloqué. C'est un problème. robot. Mais l'algorithme-là, on les connaît pas. On connaît pas. Là, mais, on, mais on, mais de l les gens du web n'ont aucun compte à rang, Presque pas de réglementation en ce moment. C'est les profits. C'est des compagnies privées. Ce n'est pas l'intérêt public qui prime. Et j'ai quelques informations pour toi, des chiffres en particulier. Euh, 5 des contenus haineux sont modérés fa par Facebook. Et mmh. zéro... 5% des contenus qui incitent à la violence sont modérés chez Facebook. Ça, évidemment, c'est des documents confidentiels ah, de la lanceuse oui. d'alerte qui ont été dévoilés l'an dernier euh, par 60 Minutes à CBS et le Wall Street Journal. Donc, Facebook fait de grands efforts. Ils ont embauché des centaines de milliers de modérateurs de contenus dans les dernières années. Ils ont supprimé 15 milliards de faux comptes dans les deux dernières années, mais ils ne réussissent pas à modérer euh, ces contenus-là et c'est pour ça qu'on laisse des, des robots. L'intelligence artificielle de faire le travail. Ça, c'est un très, très gros problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une loi fédérale qui s'en vient euh, pour euh, contrôler... Euh, les, les contenus préjudiciables en ligne et là on va s'attaquer au fédéral cet automne sur les contenus préjudiciables l'incitation à la violence les discours haineux, on va forcer Google, Facebook, euh, Apple à retirer les commentaires haineux en 24 heures alors ça va mettre une pression là, sur les, les utilisateurs euh, des réseaux sociaux mais aussi sur euh, les GAFA eux-mêmes
4: Écoute, Patrick, ma, ma blonde Sophie, euh, des fois, c'est des menaces de viol, des affaires vraiment euh, très élevées. Et elle a contacté Twitter, elle a contacté Facebook, elle a signalé ces comptes-là en disant, ben ça n'a pas de bon sens. C'est des menaces. Rien. Il ne s'est rien fait. Donc, quand Facebook dit on va faire le ménage, c'est de la poudre aux yeux. En fait, euh, Patrick, c'est impossible. C'est comme arriver dans le plein milieu du fleuve avec les bras en croix et essayer d'arrêter le courant. C'est pas possible.
13: Ben, ils ont pas de service à la clientèle. Ça, c'est un très, très gros problème. Moi-même, mon compte Twitter a été euh, hacké, piraté il y a deux ans. Euh, ça a pris des semaines avant. Ça, ça serait que j'ai dû embaucher un pirate informatique à Jacksonville, en Floride, pour récupérer euh, mon compte Twitter. Et il n'y avait aucune controverse. Je ne sais pas qui, euh, qui a piraté mon compte. Mais la réalité aussi, euh, c'est que les, les médias sociaux ne sont pas représentatifs. Quand on parle que la tweetosphère au Québec pense tel truc ou comment les gens sur Twitter réagissent à nouvelle, il y a 80% des Québécois qui ne sont pas sur Twitter. Il faut penser à ça également. Là. Donc, les médias sociaux ne sont pas nécessairement représentatifs de la société au complet. Puis quand on parle que, bon, les problèmes de la campagne électorale au Québec en ce moment, c'est les réseaux sociaux, c'est pas juste ça. Là. Il y a la montée du populisme, il y a le manque de confiance d'un grand nombre de citoyens envers les institutions publiques, les médias, les journalistes, les scientifiques, les médecins, les avocats. Tout ça euh, a commencé il y a 30-40 ans. C est, c est ce manque de confiance-là se développe à une vitesse fulgurante. Donc, les réseaux sociaux sont une cause de, de, du problème en ce moment, une parmi tant d'autres.
4: Et moi, je dis aux gens, là, allez pas lire les commentaires. Protégez-vous. Ça va faire du mal. Lisez pas les commentaires. Googlez pas votre nom pour savoir ce que les gens disent de vous. Et moi, euh, tu sais, Twitter, des fois, ils disent, est-ce que vous voulez être notifié lorsque là, non. votre nom apparaît dans des... Jamais. Je, me... je ne veux pas voir ce qui circule. Et écoute, Patrick, je le dis à mes amis, mes proches le savent venez pas me dire, hey Richard t'as pas vu ce que, je veux pas le savoir, pourquoi? parce qu'à un moment donné, tu stresses trop Oui, pas de oui,
13: ben ça alors une bonne hygiène numérique, effectivement, c'est d'enlever les notifications sur son téléphone euh, limiter évidemment euh, à quelques minutes ou quelques heures par jour la consommation de contenu là, puis évidemment euh, se rendre compte aussi que la vie virtuelle c'est la vie réelle un commentaire haineux sur Internet, c'est criminel au Canada, puis avec la nouvelle loi fédérale qui s'en vient, il y a des conséquences, là. Il y a des arrestations. Le SPVM surveille ça. La Sûreté du Québec est hautement impliquée euh, en ce qui concerne les menaces envers les politiciens. C'est la une du Journal de Montréal. Aujourd'hui, on est passé de 16 à 400 menaces contre des politiciens mmh. au Québec en deux ans. Donc, c'est très réel tout ça. Et c'est pas virtuel. Il faut arrêter de se cacher derrière l'anonymat.
4: Et tu imagines, là, nous, on est des adultes. On peut faire face à la tempête. Tu imagines, tu es un adolescent, un jeune adolescent. Tu es en train de faire ta personnalité, tu sais pas encore euh, qui tu es. Le regard que les gens posent sur toi, c'est extrêmement important. Et tu es l'objet, mettons, de cabales de, de, cabale, de trolls et tout ça. Ça peut détruire un enfant, là.
13: Oui, Richard. Alors, j'ai des statistiques pour toi. Les impacts oui. négatifs d'Instagram, par exemple, selon une enquête récente du Wall Street Journal, basée sur les, euh, les filières secrètes de Facebook. Il y a 13% des adolescents qui ont des pensées suicidaires liées à leur estime de soi sur Instagram. Euh, on considère que Instagram est nocif pour une jeune ado sur trois. Il y a des enjeux de troubles alimentaires chez des adolescentes liés à Instagram et également des enjeux de santé mentale et de représentation des jeunes filles, leur image dans les réseaux sociaux. Donc, euh, Facebook fait de l'argent avec tout ça. Hein. Facebook, oui. c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est euh, Messenger également et Facebook fait de l'argent avec tous ces contenus-là.
4: Et Facebook, c'est comme s'il nous donnait le pouvoir, c'est un pouvoir qu'ils m'ont donné puis que je veux pas avoir. Je veux pas avoir ce super pouvoir là et je m'ennuie de l'époque où je l'avais pas, c'est-à-dire de de lire dans la tête des gens. Tu sais, avant je me promenais sur la rue Sainte-Catherine et je croyais que tout le monde était gentil, puis correct, et des bons citoyens. Et là encore grâce à, à cause des médias sociaux, je peux voir ce que les gens écrivent quand ils sont seuls chez eux puis c'est laid en maudit. Il y a beaucoup les de frustration.
13: 77 fois 7 fois avant de publier quelque chose. Est-ce que je pourrais perdre mon emploi pour ça. Est-ce que je le dirais euh, dans ta face, Richard, euh, le message que je pourrais publier? Est-ce que dans la vraie vie, je serais capable d'aller dire ça en public? Et souvent, ben, quand la réponse est non, ben tu t'abstiens et tu fais le ménage dans tes comptes. Et oui, s'il faut bloquer des gens, il faut le faire. Et ça fait partie d'une scène hygiène numérique. Y penser deux mmh. fois avant de publier. C'est vraiment un enjeu de société. Puis là, on voit que l'explosion des plaintes, les menaces envers les politiciens, mais aussi des insultes euh, contre les journalistes dans les manifs. Tout ça est très réel. Mmh. On n'est plus vraiment dans le dans la pensée magique. On est dans la réalité où euh, on a des insultes. Tu as vu la, la, la tentative d'assassinat hier soir de mmh. Christina Kirchner, vice-présidente de l'Argentine. Ben, ah, oui. La balle n'est pas partie. Euh, C'est vraiment incroyable ce qui est arrivé. On voit que la polarisation de la société est rendue à l'extrême. Évidemment, euh, les réseaux sociaux, les chaînes de nouvelles continues aux États-Unis contribuent énormément à cette polarisation-là. En fait, aux États-Unis, les chaînes câblées d'information contribuent davantage à la polarisation que les réseaux sociaux.
4: Et euh, il faut tous se regarder dans le miroir, hein, parce que moi, euh, je ne fais pas seulement pointer les autres. Mais t'es arrivé aussi des fois, t'es pompé, t'écris quelque chose, tu réponds rapidement, un petit verre dans le nez des fois. Oui. Il, de, il devrait avoir, comme dans les autos, là, tu souffles, puis si tu souffles, puis t'as euh, bu trop d'alcool, ton ordinateur part pas. Ce serait bon. Un démarreur, un détecteur d'alcool, ses ordi ce serait excellent. Euh, on devrait faire ça, Patrick, partir ça, on deviendrait riche, toi et moi. C'est sûr et certain. Mais tu sais, on a tous à se regarder dans, dans le miroir aussi. Euh, oui, on, là, fait...
13: on est en, en campagne électorale et tout ça est en train de s'amplifier. Bon, on pointe du doigt Éric Duhem et son parti. Il est devenu le beau émissaire. Mais euh, euh, Antoine Robita, il l'explique bien dans le Journal de Montréal aujourd'hui. C'est pas en pointant les autres du doigt qu'on va régler le problème. Le Durant cette campagne électorale-là, si on parle de des menaces envers les politiciens qu'on voit en ce moment, les, les bureaux saccagés de députés, tout ça est totalement inacceptable et c'est réel et ça part souvent mmh. de menaces qui viennent des réseaux sociaux. Là, tout à fait. Qu'on n'a mais... pas, euh, qu pas pris au sérieux, entre autres.
4: Tout à fait. Merci beaucoup pour tes propos éclairants et tu dois être un excellent prof, j'en suis convaincu. Patrick White.
1: merci. Bonjour, Richard. À Salut, bientôt. bonne journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
8: Vous écoutez
2: Martino Cube Radio.
4: Alors, Mme André Maillet-Périard, elle est présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative et elle signe une lettre très intéressante. Allez sur le site Internet du journal, le site Web, faites la différence. Faisons de la lutte au décrochage scolaire une priorité nationale. Donc, Mme maillé périard dit que finalement, il y a une tempête parfaite ces temps-ci qui peut créer, un risque de créer une vague de décrochage. Pourquoi? Ben, entre autres, l'école à distance qui ont vécu pendant deux ans, ça n'a pas été particulièrement génial pour plusieurs étudiants qui ont eu énormément de difficultés à s'adapter. Euh, des professeurs qui ont pogné la COVID, on se retrouvait du décrochage chez les profs aussi. Hein. Euh, on le voit aujourd'hui, il y a plein de professeurs qui quittent euh, à Montréal, entre autres qui quittent leur école. Donc, euh, les jeunes se retrouvent souvent avec trois professeurs différents là, euh, qui se remplacent euh, euh, au cours de la saison. c'est pas très bon. Et là, il ben, y a une pénurie d'emplois. Et là, les entreprises commencent à embaucher des jeunes. Et mon fils, cette semaine, qui a 14 ans, puis mon fils, il est bon dans certaines matières, mais dans d'autres matières, il traîne la patte. En maths, il traîne la patte. En sciences, il traîne la patte. Il voulait, il voulait lui, avoir une job. « Papa, je vais aller travailler. »« Non, 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 non. Toi, tu vas te concentrer sur ta, tes études, ta job, là. » C'est d'étudier. Non, je veux travailler, je vais avoir de l'argent de poche. Heureusement, nous autres, ça va bien financièrement. On peut lui donner de l'argent de poche. Il n'y a pas besoin de travailler. Mais dans certains milieux, peut-être que hum, on dit, ben oui, tu vas avoir une job, ça va être important, ça va ramener de l'argent à la famille. Donc, on va en parler avec Mme André Maillet-Périard. Bonjour, madame. Bonjour, M. Martineau. Qu'est-ce que vous en pensez c'est un jeune de 14-15 ans qui va aller, euh, aller travailler
8: c'est pas mauvais en soi, c'est-à-dire que euh, tout va dépendre de l'intensité du travail puis de la situation hein, de ce jeune-là, là, comme vous avez parlé de votre fils. Euh, euh, lui, a, il a peut-être plus de choix qu'un autre ben jeune oui. qui doit impérativement euh, contribuer euh, au revenu de la famille et que son passage sur le marché du travail est une condition de sa poursuite de ses études. C'était c'était le cas pour 30 des jeunes à qui on avait posé la question en 2014. Alors, avec cette inflation galopante, on ne peut que penser que la situation ne s'est pas améliorée, malheureusement.
4: Est-ce que les chiffres le démontrent qu'il y a une vague de décrochage ou c'est quelque chose que vous craignez mais qui ne s'est pas encore euh, démontré?
8: Mais on attend les chiffres officiels. Hein, on est, euh, dans la semaine dernière, là, euh, Mme Daphné Dion là, a, a sorti euh, euh, des chiffres là, où elle a, elle a fait là, des calculs à la base d'une demande d'accès à l'information, mais ces calculs-là contiennent encore certains jeunes qui n'ont pas vraiment décroché. Donc, euh, on attend vraiment les chiffres officiels. Et maintenant, nos partenaires là, sur le terrain observent que des jeunes ont décroché et observent que des jeunes aussi font le report du projet d'études. Alors, si je m'explique, donc on a vu là les inscriptions au cégep ne sont pas à la hausse telles qu'elles étaient entendues. Et puis, on a des jeunes qui ont presque terminé leur diplôme de secondaire 5. Il leur manque un cours de français, un cours de maths. Habituellement, on arrivait facilement à les ramener, terminer ces diplômes-là. Et là, ben le marché du travail étant tel qu'il est, les salaires étant intéressants, ben ces jeunes-là sont tentés d'aller mmh. davantage travailler que de compléter
4: leurs études. C'est ça, parce que vous le dites, là, il y a une compétition entre les entreprises pour essayer d'attirer la main dœuvre Donc, ce qui fait, ça fait ça, le résultat, c'est une hausse des salaires. Moi, je veux payer euh, davantage mes employés pour pouvoir les attirer, les attirer puis les retenir ouais. au travail. Donc, donc ouais. ce sont les, les travailleurs qui ont le gros bout du bâton un peu. Là. Donc, ça, c'est très séduisant pour les jeunes.
8: Et oui, puis en même temps, Puisque les travailleurs ont le gros bout du bâton, j'ai le goût de vous dire, c'est aussi une opportunité ah ouais. d'amener les jeunes à être euh, demandants aussi face à leurs employeur sur des conditions de travail qui leur permettent de concilier le travail et les études. Ça, c'est pour ceux qui sont aux études là, à temps plein puis qui ont un emploi à temps partiel. Maintenant, ceux pour qui c'est vraiment pas si simple que ça, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure qui n'ont pas tout à fait terminé leur diplôme ou qui sont dans des formations professionnelles ou techniques puis que là, ils ils sont embauchés avant d'avoir terminé. Là, la situation est un petit peu plus complexe. Nous, on avait demandé aux jeunes pour quel salaire tu irais travailler là, pour ces jeunes-là qui ont 15-20 ans, mmh. qui n'ont pas terminé leurs études. Pour quel salaire tu, tu lâcherais tout, là, puis tu dirais paf, fini là, moi je m'en vais travailler. Mais c'était 21-22 de l'heure. Donc, euh, ces jeunes-là, c'est des salaires qu'ils ont en ce moment, qu'on leur offre, mais le problème, c'est mmh. que quand on est peu qualifié, mais dans 5-10 ans, le marché du travail sera plus aussi intéressant pour eux. Et puis là, ils vont être dans l'appartement, ils vont avoir besoin de gagner leur vie. Donc, il va falloir trouver, pour, il va falloir mettre le pied sur l'accélérateur pour des vrais programmes d'alternance travail étude. Il va falloir accompagner ces jeunes-là, garder le contact, reprendre contact régulièrement avec eux pour s'assurer qu'ils viennent compléter puis avec les entreprises, bien, il y a différentes options qui, je pense, vont pouvoir être regardées avec eux sur comment ils peuvent jouer un rôle dans le maintien des compétences et des qualifications des jeunes-là.
4: Parce que, c'est ça, il faut apprendre aux jeunes, il faut leur dire que, bon, tu peux peut-être entrer sur le marché du travail si tu n'as pas terminé tes études, mais si tu veux monter les échelons à l'intérieur de ton entreprise, tu as besoin d'une certaine éducation, tu as besoin de diplôme, sinon tu vas toujours plafonner. exact donc il faut il faut leur apprendre ça ce qui est ce qui est, ce qui est vraiment pas évident et, et, et vous, dit, vous parlez de tempête parfaite là euh, l'enseignement à distance qui était difficile pour les jeunes les professeurs aussi des fois qui se sont succédés moi j'ai entendu des fois des ah oh non mon prof était pas là j'ai un autre prof il est malade il a attrapé un covid etc passer d'un prof à l'autre tout le temps au cours de l'année c'est pas nécessairement fantastique et là ben vous parlez de décrochage mais là il y a, un, il, y a des, il y a un phénomène de décrochage chez les profs
8: oui, c est, c est la, 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 la. un prof, ça change une vie. Hein. Lutter contre le décrochage scolaire, c'est certainement trouver des solutions pour offrir là, à toutes nos équipes écoles des conditions de travail qui vont faire en sorte qu'ils ont tous les outils nécessaires pour arriver à faire le travail qu'ils ont à faire avec les jeunes puis être bien. Donc, moi Je pense que la réussite des jeunes
4: passe par le bien-être de nos profs sur ces certain. On passe... Il y a comme une révolution qui se fait, une mutation dans le marché du travail. Euh, les jeunes, on le voit, ça leur tente plus de travailler les week-ends, le soir, comme leurs parents. Ils ont vu leurs parents se tuer au travail, ça a rien donné. Les parents n'étaient pas disponibles, étaient toujours en train de travailler. Les autres, ça leur intéresse pas. Donc, ils ont une, un rapport au travail qui est différent. Peut-être aussi que... Moi, moi à l'époque, c'est que tu étudiais à temps plein, tu allais au cégep à temps plein, puis tu allais à l'université à temps plein, puis tu finissais ta, ta ton bac ou ta maîtrise, puis tout ça, Puis là après ça, tu allais travailler. Peut-être que maintenant, les jeunes se disent, non, pourquoi il faut absolument étudier à temps plein? Je peux étudier à temps partiel. On va changer notre conception, non seulement du travail, mais la conception de l'étude aussi.
8: C'est fort probable. C'est pour ça qu'on pense que les, les solutions, on va pouvoir les trouver avec eux. Maintenant, on sait aussi que quand on, met dans, on se met dans des parcours comme ça, mais tout ça, tout ça je disais qu'il va falloir réfléchir à de l'alternance. Euh, ça va être de l'alternance, peut-être travail, étude, euh, exploration de la vie et savourer la vie. Là, un, un bon équilibre hein, dans tout ça. Il euh, va falloir les regarder avec eux, euh, les solutions, mais on le sait que dès qu'on arrête, le chemin du retour est pas mal plus complexe et fait mmh. d'interruptions beaucoup plus fréquentes. Puis finalement, atteindre ton objectif, ça va peut-être te prendre deux fois le temps que tu pensais. C'est aussi hum. pour regarder ça avec eux et en jaser.
4: Donc, vous êtes, vous êtes inquiète là, ces temps-ci. Est-ce que vous sentez que votre inquiétude est partagée par le ministre de l'Éducation et euh, les syndicats de professeurs?
8: Oui, je sens que cette inquiétude-là est partagée par bon nombre de membres de la société québécoise. Là. Euh, beaucoup de parents, bien entendu, mais beaucoup d'enseignants, de direction d'école... Euh, au niveau de nos élus aussi, euh, j'aime, on aimerait euh, entendre parler plus mmh. d'éducation peut-être dans cette campagne électorale-là, mais j'ose penser que ça va venir là. Euh, euh, il va falloir avoir euh, des vraies solutions euh, à proposer, puis s'y mettre euh, rapidement, puis aussi euh, être en mesure de nous donner des taux de décrochage scolaire réels. Là, comme mais comme oui. on dit, là, on est en attente des taux officiels. Il semble que
4: ben oui, mais ben je reviens toujours là-dessus, là. si on veut euh, adopter des bonnes politiques, si on veut régler des problèmes, il faut savoir, faut avoir des données, faut avoir exact. des données factuelles, c'est quoi le problème, il est où exact. le problème, euh, dans exact. quel milieu socio-économique, est ce que bon, etc., euh, quel âge exact. ont ces enfants-là qui décrochent, puis après ça, on va pouvoir avoir une politique qui est... Adapté au problème. Mais là, on n'a pas les maudites données. Donc, c'est ça qui est oui, important. Oui. Euh, Madame André-Meyer-Périard, euh, euh, on peut lire votre texte dans la section Faites la différence, faisons de la lutte au décrochage scolaire une priorité nationale. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. Oui. Vous aussi, au revoir. Merci, au revoir.
7: Martino. Le parrain de l'actualité.
6: Je rappellerai que. 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il
4: y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres, Yves Daou.
4: Alors, il y a plusieurs entreprises qui contestent la loi 96. Euh, on le sait pourquoi, c'est pas très surprenant. Vous allez sur leur site web, et c'est des sites web en anglais seulement, et ça m'arrive régulièrement. Ou alors, Yves Daou, Yves, euh, quand tu tombes sur leur site internet, par défaut, tu tombes sur leur site anglais, et là, il faut que tu cherches l'onglet français, puis il n'est pas évident à trouver. Hey Richard,
6: c'est vraiment incroyable. Tu sais que toute la question de la langue française et la langue des affaires, c'est un enjeu qui est extrêmement important, autant pour les employeurs que les employés et les consommateurs. Et là, imagine-toi qu'il y a le Conseil euh, canadien des innovateurs qui ont envoyé une lettre à une, François Legault. Euh, il était 150, euh, une lettre euh, il y a quelques jours dans lequel ils dénoncent et ils veulent l'abolition de la loi 96 qui vise à renforcer la charte de la langue française dans le monde du travail. Et ce qui est incroyable, Richard, c'est que d'abord, un, dans leur communiqué de presse, imagine-toi, ils citent en français, ils disent le mot « CEO », alors qu'on sait <rire> très bien que c'est PDG pour président du ben oui. général. Et là, plusieurs des entreprises qui sont dans la liste Écoute bien, je vais te donner les noms des, euh, des entreprises qui signent. Et tiens-toi bien. Euh, la compagnie Cloud Ops, la compagnie AlayaCare, la compagnie Tractic, la compagnie Goash, la compagnie Crudel, la compagnie Corbett Technology, la, la ConnectGo. Écoute, tous des noms en anglais pour leur entreprise. Et là, un journaliste, Olivier Bouk, a fait un exercice incroyable. C'est qu'il a commencé à regarder les sites web des entreprises qui, justement, dénoncent. Et là, on s'est aperçu qu'il y en a plusieurs, il y, y en a au moins 17, dont les sites sont uniquement en anglais. Et donc, tu sais que ça contrevient à la Charte de la langue française actuellement. La Charte prévoit que les sites Internet, des entreprises exerçant leurs activités commerciales au Québec, doivent être en français. Et là, on a appelé euh, le Conseil canadien ben, pour leur faire part de ça. Écoute, ils sont tombés en bas de leur chaise. Un, d'abord, ils ne savaient pas qu'il existait la chronyme PDG. Ben, ouais. Deuxième affaire, ils ne savaient pas que les gens qui avaient signé la lettre étaient en contre et contrevenaient à la Charte des langues françaises. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'arroseur arrosé ou des larmes de crocodile. Mais il en demeure pas moins que le monde des affaires en a sur trois éléments par rapport à la loi 95. Il s'inquiète que le gouvernement a, a met une période trop courte pour les six mois pour communiquer juste en français. Deuxième affaire, les exigences légales qui obligent les entreprises à opérer, principalement en français, imposent un fardeau supplémentaire de coûts. Ben oui, mais t'es es tout au Québec. oui. <rire> je veux dire, comment Et tu oui. vas communiquer avec tes employés, avec tes consommateurs? Euh, donc, euh, ça fait oui. qu'il y a un... Je pense que là, vraiment, c'est un coup d'épée dans, dans, dans l'eau pour mais, ces gens-là aujourd'hui. Mais tu parlais de ces
4: entreprises-là qui ont des raisons sociales, des noms euh, en anglais seulement. Euh, comment ça se fait? que Parce qu'il faut que tu fasses approuver le nom de ton entreprise. Hein. Tu le sais, là, quand tu parles une entreprise, mm -hmm. là, euh, moi, je suis incorporé, j'ai dû faire approuver le nom de mon entreprise pour savoir, bon, y a-tu d'autres entreprises qui ont le même nom? Est-ce que ton nom mm -hmm. est acceptable socialement? Il est pas trop vulgaire, etc. Mais comment ça se fait qu'on dit pas, dès le en amont, euh, euh, le nom de ton entreprise est en anglais, tu n'as pas le droit. On refuse ça. Il faut que ce soit un nom ben français. Moi,
6: ben moi, je pense que le, la première chose qu'on pourra faire, sans, pour le moment, parce que ça serait peut-être trop difficile là, pour, pour certains, c'est que quand la Caisse de dépôt bien, Investissement Québec investit des entreprises, ils mettent ça comme un Ou, des, eh oui. mettons, le gouvernement du Québec fait euh, des prêts en, en entreprise, ou, mettons, ils vont investir dans l'entreprise, tu dis, une des conditions, c'est que votre nom soit en français. Écoute, c'est du soleil, on est tu es d'accord pour mais dire oui. que c'est universel. Tu peux utiliser des acronymes, c'est Bon, ça pose pas de problème. Mais là, quand tu es rendu Conego, uh, Crawdle, etc., mettons le consentant uh, que...
4: Non, c'est vrai. La bonne nouvelle sur le front du français, c'est que tu parlais cette semaine, là, vous avez sorti ça, le, le, le boss, le patron de Couchard, euh, qui euh, non seulement ne parle pas français, mais euh, il est trop occupé pour l'apprendre. Euh, ça a été dénoncé hier par tous les partis politiques confondus, là.
6: Tous les partis là, ont dénoncé ça en se disant, qu il faut absolument qu'on exige au moins pour que les entreprises qui ont un siège social au Québec que leur PDG puisse parler euh, en français. Et je veux dire, on, à travers le monde, tu comprends-tu? Prenons un PDG, mettons, en Allemagne, okay, qui se présente devant ses employés, puis il dit « je parle pas l'allemand, je parle juste le français <rire> ». Ça ne marchera mais, pas. Mais, mais,
4: mais tu sais, on, on <rire> sait c'est quoi le problème, c'est qu'on est au Canada. Oh. On n'est pas au Québec, ah, c'est ça qu'ils vont dire, on est, est au Canada. C'est ça, ça ah, le problème. Ben, peut-être un jour, on va être au Québec. seulement. <rire> <Oui>, peut-être, <rire> mais là, c'est un pays à mm -hmm. deux têtes. Fait que ces gens-là ont tout le beau jeu. Mais ben, moi, je suis venu au Canada puis on m'a dit que le Canada, c'est en anglais. Euh, on dit qu'il va y avoir des baisses d'impôts pour tout le monde, mais ben, ça ne sera pas pour tout le monde, Yves. Écoute, euh, ça, Michel Girard,
6: là, il, euh, vraiment, il met le, le point sur le bobo ce matin, là. Pas de baisse d'impôts pour 2,4 millions de contribuables. Tu sais, là, on le sait, là, ils se sont engagés là, à réduire un point de pourcentage, c'est la CAQ, sur les deux premiers paliers d'imposition. Dominique Anglade, une baisse de 1,5 points sur les deux premiers paliers. Puis Éric Durham, 2 sur RAM. Or, ce qui est fascinant dans l'analyse que Michel a faite, c'est sur ces deux paliers-là, là, il y a 35 de gens qui ne payent pas d'impôts au Québec. Donc, sauf autres, la baisse d'impôts ne les touche pas, c'est 2,4 millions de personnes. Et la réalité, c'est quand tu regardes la, les baisses d'impôts, tu t'aperçois que tu fais plus, tu économises plus d'impôts quand tu es, es de plus en plus riche. Donc, à 20 000 de revenus, ta baisse d'impôts va être seulement de 10 piastres. Donc, c'est à peine un peu le prix actuel d'une livre de beurre à 8 piastres. Euh, euh, et là, si tu continues dans l'analyse de Michel, là c'est... Tu sais, tu, tu dans l'échelle, puis là, tu t'aperçois qu'à rendu à 100 000, tu es rendu à déjà 1 000 piastres d'impôts sauvés. sur Donc, un ton revenu disponible est plus grand. Donc, lui, ce qu'il propose, Michel, c'est pas compris, c'est oublier les baisses d'impôts, puis vas-y avec des crédits remboursables, avec des montants maximums, qui fait qu'en sorte, les ceux qui vont avoir moins d'argent vont en avoir un peu plus, puis ceux qui en ont, qui sont plus riches, vont en avoir moins. Donc, euh, une bonne analyse de Michel Gérard euh, ce matin, qui est dans il... le fond… là.
4: Il laisse rien passer. Il laisse rien passer, Michel. Il y a une sacrée loupe. Vraiment, il prend son temps, il passe à travers tous les chiffres et tout ça. Il est toujours fort intéressant. Un autre texte sur votre chouchou, la caisse de dépôt. Alors, solaire, trottinette, boisson, les autres mauvais paris de la caisse. Richard, je juste te dire ce matin, Pierre-Yves Maxwing s'en
6: est pris à nous et à tous les médias du Québec oh! de s'attaquer à la Caisse de dépôt. Mais Pourquoi ils, ils sont disent, intouchables? Attends, bon, la question, c'est que tu peux pas faire ça. C'est un actif du Québec. Euh, ben, écoute, voyons, ça appartient aux Québécois. Ça va être nos rendements. Mais je veux juste rappeler à Pierre-Yves McSwing que si le journal et d'autres médias n'étaient pas intervenus sur des dossiers, rappelle-toi d'abord la question de Mécanisme, dans laquelle on a mis un milliard dans une cimenterie, tu comprends-tu, alors qu'on le même à l'intérieur, on disait que c'était risqué. Mais oui. Rappelle-toi aussi de Otera, la filiale d'immobilier dans laquelle il y a eu un scandale où ce que des vice-présidents se faisaient des prêts à leur propre entreprise. Je te rappellerai toutes sortes de dossiers qu'on a fait sur euh, sur la caisse de dépôt. Écoute, un de ceux qui qui, qui est quand même important, Celsius. Tu te rappelle la compagnie de crypto-monnaie, la banque là Oui. La caisse, c'est pas elle qui est sortie en disant que ça allait mal. C'est ben, nous autres qui a sorti
4: ça. Mais ta c'est tiré sur le messager. Voyons donc, la job d'un journaliste, c'est de, de, de voir la caisse est censée faire profiter euh, les Québécois. Hein? C'est notre laine, comme on le dit. Là, on va vous rapporter. Vous avez l'argent de public, ça, ça, on va faire des bons placements puis ça va rapporter. S'ils font des mauvais placements, c'est la job des journalistes de le dire. C'est quoi cette affaire-là? Souviens-toi le papier commercial. On a perdu des milliards de dollars là-dedans la Caisse de dépôt. C'est normal le, de le
6: dénoncer. C'est le rôle des médias par rapport à la Caisse de dépôt, là. C'est l'argent public. C'est un actif qui appartient aux Québécois. Puis c'est notre rôle de la rendre transparente. Et juste te dire, euh, par un peu hasard, je suis allé sur l'indice Maxwin, ce qu'il a à Télé-Québec. Et imagine-toi, <rire> je viens de voir le dernier reportage. Charles Lémeau et la Caisse des dépôts de placement, entrevue avec Pierre-Yves Mathieu, et j'étais voir euh, l'entrevue, aucune question difficile pour la, le Charles Lemont. Donc, ça va être le rôle de la presse, du Journal de Montréal, de Radio-Canada, de faire le travail. Qui est nécessaire, puis on n'acceptera pas de
4: se la, la job d'un journaliste, ce n'est pas de lancer la balle sur le bâton mm -hmm. de baseball pour que la personne puisse faire un coup de circuit. C'est absolument pas ça. Alors, donc, la caisse, quoi, euh, investit dans le solaire, dans les trottinettes et les boissons, puis euh, ça, le 25 sous est tombé du mauvais côté.
6: Bon, en fait, l'idée, c'est juste rappeler qu'actuellement, ce qui est intéressant, on avait sorti ça en 2018. Il y a des milliards de la caisse là, qui sont gérés par des patrons à l'étranger. Et une des divisions, là, qui est une des filiales, là, qui de, de, pas une filiale, mais un des vice-présidents qui euh, qui, qui, était, qui est en Inde, là, Anita M. George, là, qui a été nommée vice-présidente au marché en croissance, qui en fait n'est plus là, a fait des investissements dans le secteur des panneaux solaires. Et imagine-toi là que là, actuellement, cet investissement dans Azure Power Global là, a dégradé de 65 cette semaine. Là, on est rendu ah. à peu près des pertes sur papier de 769 millions de dollars. Donc, euh, il faut quand même questionner ça. Ben oui. C'est quoi notre risque qu'on avait là-dedans? Et donc, là, euh, la, 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 la caisse reconnaît quand même qu'il y, y a un enjeu parce que, là, cette semaine, euh, ils ont découvert selon des manipulations des données d'informations par certains employés. Écoute, ça, ça me rappelle beaucoup euh, Celsius. Tiens, là, on a, Celsius, là, lors, on, quand on est sorti sur cette histoire-là, la caisse n'avait pas dit un mot. Et là, lors des derniers résultats euh, de, qui ont dévoilé en un semestriel, le PDG, Charles s'est excusé et a fait son milliard mmh. pour le pas. Ben, Actuellement, on va peut-être perdre 200 millions là-dedans.
4: Mais là, c'est pas rien. Là, vraiment, on a des questions à poser. Moi, j'adore l'indice d'Aou. J'aime beaucoup l'indice d'Aou. <rire> et passe un bon
1: long week-end. On se reparle mardi matin. Salut. <rire> Salut.
0: Euh, La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: C'est vrai
3: qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martineau,
2: Cube Radio.
9: C'est au-delà du scandale, c'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose, regardez ce qui se passe. On se bat plus, on dira plus rien, mais je ne ferai pas ça.
2: Un esprit pas comme les autres, Denise Bombardier.
4: Alors, Denis, je vous ai lu ce matin votre chronique dans le journal. Vous n'êtes pas très impressionné par la campagne jusqu'à maintenant. Entre autres, ces promesses de baisse d'impôts, vous trouvez ça assez grossier, assez vulgaire. C'est comme acheter les votes, là, finalement.
9: C'est ce que je dis, on est renversé. Je veux dire, dans le contexte, d'ailleurs, dans le contexte d'où on vient, sachant aussi qu'il y a eu la pandémie, donc avec tout avec tout ce que ça a pu avoir de, 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 de conséquences sur, sur l'économie, et ce qui s'en vient aussi, parce que ça a coûté cher, la pandémie, n'est-ce pas, à tous égards, alors de, de devoir distribuer des bonbons comme ça, mais, mais ce n'est pas, pas possible. On se dit, mais euh, personne n'a rien compris. Je veux dire, à, à quoi, à quoi joue-t-il Quand je dis le, le Parti québécois, ce qu'il faut qu'il défende, c'est la souveraineté. C'est de ça qu'on veut entendre. c'est c'est le fondement de, de, de son existence puis là ils se mettent aussi à avoir à tomber dans cette d'avoir la tentation et ils ont cédé à la tentation de faire ça et puis c'est la même chose pour le c'est la même chose pour les autres parties, pour ne pas parler de, pour ne pas parler de la cac mais euh, mais vous savez ce qui est le plus troublant et le plus dérangeant c'est que il y a une partie des gens dès que dès qu'on leur dit on va vous donner de l'argent ils croient qu'on leur donne de l'argent Hum, mais ben oui. Ce ils vont donner, ils vont le reprendre. Ils vont le reprendre. Ils vont payer. Ils vont aussi augmenter. Ça, ça, augmente un peu leur leur le, le, le revenu. Mais ils vont, ils vont le payer autrement. Ils vont le payer à travers des taxes. Il va falloir prendre l'argent quelque part.
4: c'est notre, c'est notre, notre argent finalement. Pardon. C'est notre argent finalement qui nous redonne. Mais voyons.
9: Là. Mais c'est bien sûr. Ça veut dire qu'il va y avoir une il va y avoir une diminution des, des, des services. Or, est-ce qu'on peut encore vraiment diminuer les services dans la santé, en éducation? Je ne comprends pas ça. C'est-à-dire, je n'accepte pas ça, évidemment.
4: Euh, on ne parle pas beaucoup de, de langue, on ne parle pas beaucoup de culture. Euh, je on ne parle, en... parle, on parle,
9: on parle de rien. Non, on ne parle de rien d'autre. Mais je crois, vous savez, on ne dira jamais assez, Richard, à quel point la société québécoise est, est, est perturbée et troublée par, par les deux ans et demi de pandémie. Il y a au moins la moitié des gens qui, euh, qui, qui, ont, qui sont, à un niveau ou à un autre, plus ou moins euh, grave, qui sont atteints et qui ont des problèmes d'anxiété, d'angoisse, des problèmes mentaux, euh, ils ne comprennent plus ce qui se passe autour, autour d'eux. Ils ne sont plus capables de, de décoder euh, vraiment les, euh, les, les, ce qui se passe. En plus, on a beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si... Euh, mais je suis sûre que vous, vous avez expérimenté ça. Il y a des gens qu'on connaît, on, on ne sait plus quoi leur dire. On voit qu'ils sont perturbés. On n'a plus envie de leur parler. Ils se sont, sont repliés sur le même... On a perdu... Une, une sorte de légèreté que l'on avait et qui faisait d'ailleurs du Québec un des endroits quand, quand les immigrants, euh, hier justement, je parlais avec une immigrante qui est ici depuis, depuis 20 ans, elle a dit, mais le Québec, c'est un paradis parce qu'elle elle vient d'un pays euh, où il n'y a pas de démocratie. Je vais des comme ça. Mais elle a dit, elle a dit, mais c'est terrible. Maintenant, je, elle dit, je me rends compte que j'ai des anxiétés que j'avais dans mon propre pays, pas parce qu'on a pas de liberté, mais parce que l'inquiétude des gens et les gens inventent des choses, les gens se mettent à... Mais, mais, à... mais
4: Denise, Denise c'est très important ce que vous dites, vous mettez le, le doigt sur un, un bobo, c'est comme si, si on entend, c'est comme lorsqu'on entend les gens, c'est comme, mon Dieu, si on vivait dans un, dans un pays euh, liberticide, épouvantable, on, oui. on vit dans un des, des meilleurs endroits au monde. Si vous, si oui. vous devez choisir mais, un endroit mais... où vivre, c'est bien ici.
9: Mais quand une partie très importante de la population ne ressent plus ça et qui ressentent le contraire, vous voyez bien qu'on est atteint dans ce cas de plus de, de plus fragile. On est atteint dans notre équilibre. On ne comprend plus la société. On a, on, on a c'est plus difficile d'avoir des rapports sociaux qu'avant. Et il et, euh, et y a des gens qui ont, qui ont jeté la serviette. C'est pas possible. Écoutez Richard, c'est pas possible qu'il manque tant de personnel qu'il y, qu y a tant de gens qui, 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 qui ne sont plus sur le marché du travail. Il y a une partie de ces gens-là. Je veux bien croire qu'il y a des gens qui ont pris leur retraite. Je veux bien croire qu'il y a des gens qui, ont, qui sont morts. Je veux dire, là, la, 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 la pression, ça, 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 ça fait partie de la réalité des, des sociétés. Mais, mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ne veulent plus qui se replient et des jeunes. Moi, j'ai, je connais des cas, là, puis beaucoup, puis on m'en parle, qui ont décidé de réduire leur réduire leurs rêves finalement mmh. réduire leurs ambitions mmh. et comme ils disent je je veux je veux je veux vivre tranquillement mais c'est comme mourir quand on est jeune de dire ça.
4: Mais oui. Mon Dieu, ils sont déjà, là. Ils parlent déjà comme oui. des, des vieux qui sont proches de la retraite, là, en disant, là. Oui. Allez ben tranquillement. Oui, vois, quand... Vous avez vu, là, il ouais. y, y, y a des profs qui ne veulent pas enseigner à Montréal, c'est trop dur. Il y a des policiers qui ne veulent plus travailler à Montréal, c'est trop dur. Ils Exactement. veulent des petits jobs pépères.
9: Oui. Voilà. Quand des policiers ne veulent plus travailler à Montréal, mais, mais la police, par définition, écoutez, on va dire les mots très clairement. La police, c'est une institution de répression dans la société. Et on en a besoin et elle assure parce que la répression, c'est pas ça n'a pas qu'une connotation de « je te mets en prison, je te donne pas de droit ». C'est la seule façon de, 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 de s'assurer que la démocratie va être protégée. Donc, ce qu'on veut des policiers, ce n'est pas qu'ils qu deviennent des messieurs puis des madames qui vont donner des bonbons aux enfants puis qui vont, qui vont dire, mon pauvre petit garçon, je ne vais pas t'arrêter parce que parce que ce que tu as fait, ce c'est pas, pas de ta faute. Euh, ce n'est pas ça. On s'attend à ce que les policiers ne fassent pas. Ce n'est pas des travailleurs sociaux non plus. Ben non. Nous avons des politiciens. Hein, euh, Madame la mairesse de Montréal, pour ne pas la nommer, entre autres, mais elle n'est pas seule. Qui, croit, qui pense à ça, même si elle dit que non, c'est pas vrai, maintenant, elle ne veut pas enlever, euh, ne pas financer la police. C'est ça qu'elle a dit. Et, mais, et, et ça faisait partie des discussions de son, dans son parti, et ça fait partie aussi des discussions dans le parti de Québec solitaire, mais là, c'est corrigé par, évidemment, par Gabriel du Dubonado. Mais, mais, il, mais, mais,
4: mais ils doivent être contents, ces gens-là, de voir les policiers jouer au brigadier maintenant, là, aider les enfants à traverser la rue. Ils doivent dire, c'est ça, le, le rôle de la police.
9: De vous vous rendez compte, les policiers, le salaire d'un policier, et le, 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 le salaire d'un de, brigadier, des brigadiers en général, c'est des gens qui sont à la à la retraite, ben et, oui. font, et puis en même temps, qui deviennent les amis des enfants. Moi, j'en connais, je connais, des, je connais deux enseignants qui, qui, qui ont fait ça et qui font ça encore. Et elles sont, je veux dire comme elles disent, oh, c'est des femmes qui n'ont pas d'enfants. Elles disent, mais moi, ma famille, ma famille, je la retrouve le matin pour l'école, puis toute la journée, je suis avec ma famille, ils viennent, ils traversent le midi. Mais c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Mais, mais, mais c'est des... trop, moi, quand j'étais... Mais c'est pas je... des mais, mais, mais... pas les qui sont
4: faits pour ça. Mais Denise, quand j'étais jeune, j'avais de l'ambition, moi, je voulais là, avoir une belle job, puis une belle carrière, puis tout ça, puis je travaillais fort, puis toute l'affaire, C'est me semble que c'est ça qui fait avancer une société, c'est pas en disant, oh, moi, moi, il y a les petits moi, il y a les tranquille, pout, pout, pout. Voyons!
9: Oui, mais on n'élève pas les enfants comme ça. Je veux dire, il y en a des jeunes qui ont, qui ont de l'ambition. Je veux dire, regardez, il oui. y en a qui sont, qui ben sont oui. à l'école, qui réussissent très bien, qui vont qui vont chercher des diplômes à l'étranger, qui vont des expériences à l'étranger. Mais ce n'est pas n'est pas le ton qui, qui existe à l'heure actuelle. Parce qu'avant, on voulait s'en sortir puis inaugurez-vous. Vous, mmh. hein? vous mmh. et moi, on voulait mmh. s'en sortir. Parce qu'on n'a pas, pas été élevés dans le haut de la montagne à Montréal. Hein? On n'a pas été mmh. éduqués sur la Grande allée à Québec, nous, nous deux. Alors donc, c'est sûr, mais ça, c'était la majorité. On appartenait à la majorité, nous, des gens, la, dont, dont c'était la situation. Et, et mais... quand on avait des parents qui étaient un peu conscients de ça, ben, ils nous poussaient dans le dos. Et puis, nous, ben, on s'arrangeait pour leur donner raison.
4: Mais, mais Denise, c'est un ce peu c'est un, 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 un peu, ce qui est arrivé avec le Québec. Regardez, moi, je viens de Verdun, j'ai je, 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 travaillé fort, j'avais de l'ambition. Mes enfants sont nés à saint lambert pas Outremont. C'est pas la même chose, C'est pas la non, même non. affaire.
14: Non,
9: c'est pas la même chose du tout. Vous connaissez, la, vous connaissez la phrase. Il y a, quel, qu a quelqu'un qui dit euh, « Moi, j'ai aucun problème d'argent. Euh, je, moi, je, moi l'argent, ça me dérange pas parce que j'ai jamais eu un problème d'argent. <rire> » mais, mais Voilà. Eh ben, eh ben, C'est sûr que... Euh, quand le on a Québec,
4: on dirait, le Québec, on voulait s'en sortir. Hein. On était pauvres au Québec. On voulait s'en sortir. Maintenant, on a des grosses mais, multinationales. On a des, des on oui. Céline Dion, on a mais, le Cirque mais, du ouais. Soleil. On dirait qu'on est plus, je sais pas, moins ambitieux.
9: Oui. Mais vous savez aussi, Richard, et on est obligé de retourner dans la mémoire et dans l'histoire, dans notre histoire pour ça, il reste une chose. C'est qu'on on était, on était éduqués, Puis ça, c'est dans l'école publique. Nous, on, vous et moi, on parle de l'école publique. Hein? On n'est pas allé à l'école publique. Dans l'école publique, on était euh, éduqués à se dépasser, à savoir bien écrire, à, à savoir parler, hein et puis, à apprendre des choses. On nous enseignait des choses. Évidemment, il y avait trop... Dans l'histoire, il y avait trop d'histoire sainte. Mais au moins, on savait, on, au moins, on était capable de nommer des villes <rire> des pays où s'était déroulée cette histoire sainte. N'est-ce pas? Mm. Mais là, il y a eu une telle rupture. Il y a, en fait, c'est une révolution qu'on a eue, là, mais elle n'a pas été tranquille, comme on l'a dit. Et Parce que nos repères en même temps ont disparu. Vous savez, vous ne faites pas éclater euh, l'Église catholique de la façon dont on l'a fait. Vous ne faites pas éclater ça en si peu de temps. Vous ne faites pas éclater les familles. Parce que, tout, parce que vous savez qu'on est les champions euh, de, du divorce et on est les champions euh, de, dans, les, dans les sociétés occidentales où les couples ne sont pas mariés. Bon. Mmh. Donc, l'institution du mariage, ça s'est dit. Toute, le, toute la, la sexualité a éclaté, mais ça, ça a éclaté partout en Occident. Mais pour nous, qui avions des parents qui, av qui, qui, qui avaient été élevés dans une espèce de contrainte, euh, ça a été quand même un choc. Euh, parce qu'en Europe, il était plus large, large d'esprit. En Europe, euh, vous, savez que, vous savez que les films français où, où les gens étaient couchés dans le même lit, euh, puis qu'il y avait des scènes d'amour, on ne pouvait pas les voir au Québec jusque dans les années 60. Bon. Mais ça, là, ça n'est pas sans rapport avec la, ce que j'appelle la perte des repères.
4: C'est sûr. Mais. Et
9: on ne sait plus où on est.
4: Mais vous avez le trois, quatre bonnes chroniques à écrire le, sur les sujets que vous venez d'aborder, Denise. Oui. Passez un excellent long week-end. On va se reparler la semaine prochaine. Merci.
9: Oui. Et demain, ma chronique s'appelle la, 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 la campagne de la peur. Et... On est dans une campagne électorale où les gens ont peur, n'est-ce pas?
4: On va lire ça. Merci. Regardez, regardez ce qui se passe là, depuis, depuis quelques ben jours. Oui, tout à fait. Ouais. Merci. Voilà.
0: Bonne journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit,
15: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martino. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
4: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
2: rencontre. Bocoté, Martino.
4: Mathieu, quand tu es chef d'un parti politique et que tu, tu courtises les anti-vax, tu le sais. Qu'il y a des coucous dans cette gang-là. Pas tous, mais tu le sais qu'il y a des coucous. Quand tu courtises les gens qui sont en colère contre euh, l'establishment et euh, les merdias et tout ça, tu le sais que tu vas te ramasser avec des coucous. Après ça, tu dis Ah, quand ces gens-là pètent les plombs euh, et menacent des gens, tu dis Ah, ben c'est épouvantable, mais attends une minute, c'est les gens que tu courtises.
15: Ben, je je t'avouerai, j'entends ce que tu dis, mais moi je trouve qu'il y a eu un basculement entre la soirée de mercredi et jeudi matin dans le discours public au Québec entourant euh, les, les, les menaces euh, très graves qui absolument atroces qu'il avait fait à Maroiriski. Mercredi soir, tout le monde se gardait une petite gêne en disant. Euh, on va pas politiser ça, on ne va pas instrumentaliser ça, on ne va pas chercher à prendre prétexte de cette, euh, cet événement pour faire le procès d'un parti. C'est comme si, en l'espace d'une nuit, ces inhibitions, cette retenue étaient tombées. Puis là, euh, pour... Euh, sans, sans trop de surprise, parce que c'est comme ça que ça se passe souvent dans le monde, on dit « Ah, en ah, fait, la faute, c'est donc au Parti conservateur direct du M, c'est sa faute, l'agressivité la, euh, politique, c'est lui, la potentielle violence politique, c'est lui. Euh, » J'étais en, en échange à la joute mercredi soir avec Amir Khadir, il dit « C'est la droite qui est coupable aujourd'hui dans le monde occidental des violences et tout ça. » Et je suis assez fasciné, en fait, de ce récit. Parce que s'il n'y a pas de doute qu'il y a une collection de coucou euh, inquiétants dans les mouvances radicales, anti-vax et tout ça, moi, je regarde le portrait d'ensemble de l'agressivité politique au Québec, de l'agressivité politique en Occident, et puis franchement, aucune mouvance n'en a le monopole. Je donne quelques exemples. Quand on pense aux antifas, des antifacts qui pratiquent une violence régulière dans les rues, qui pratiquent une forme de terreur urbaine. Puis pour eux, le fascisme commence, en fait, avec tout ce qui est à droite du communisme. Euh, ils, peuvent, ils peuvent détruire des choses. J'entends rarement une dénonciation vigoureuse de la chose. Quand, quand on a vu des émeutes raciales aux États-Unis en 2020, euh, qui étaient, euh, on prend le contexte, mais ils étaient quand même particulièrement violentes et destructrices, eh bien là, il fallait les regarder presque avec un regard inamouré. Quand, quand on a eu... Euh, Richard Henry Bain en 2012, qui a cherché à faire un acte terroriste contre Pauline Marois et les militants du Parti québécois, j'ai pas entendu dire que c'est de la faute de la Gazette, et ainsi de suite, ou du Parti libéral, ou des associations anglo-radicales. On a dit que c'est un fou, probablement avec raison. Euh, je pourrais multiplier des exemples comme ceux-là. Les camionneurs, bon, les camionneurs, ça c'est la mouvance anti-vax, c'est tout à fait vrai. Euh, ouais, tu, donc, l'agressivité la, sociale vient de partout. J'ai l'impression qu'en ce moment, on se dit, on va Certains se disent, puis c'est propre d'une campagne électorale, on va instrumentaliser euh, ce qui s'est passé pour dégommer du M, pour être capable de lui marquer, de frapper d'anathème. Et là, on se comprend bien, il y a ce qui s'est passé avec euh, Marwariski, puis ensuite avec euh, Chikone et tout ça. C'est absolument condamnable sans avoir une nuance, mais je refuse pour moi, quant à moi, moi, j'ai bien des réserves à l'idée d'instrumentaliser ça en disant finalement c'est la faute à Duem. Il euh, y a bien des choses à critiquer chez Duhem, beaucoup de choses à critiquer chez Duhem. Je ne le vois pas quant à moi comme un instigateur de violence. Sinon, sinon que dois-je dire de, 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 de tout comme moi, Sophie, d'autres, on reçoit régulièrement des commentaires orduriers, charognards, haineux à notre endroit, les chroniqueurs pas de gauche, appelons ça comme ça. Euh, bon, est-ce qu'on va mettre ça sur le dos de, de différentes tendances qui, d'une manière ou de l'autre... Mais, mais mais, mais, mais Mathieu, Mathieu,
4: Mathieu, je te parle de faits, là, actuellement, là. Euh, j'en ai parlé à Sophie, c'est mon cas à moi, j'en ai parlé à Félix Séguin, j'en ai parlé à d'autres confrères, euh, collègues chroniqueurs, Actuellement, les menaces que j'ai et les, les messages les plus violents, lorsque je vais voir sur la page Facebook de ces gens-là, c'est très souvent des supporters d'Éric Duhaime. Très souvent, Félix me dit ça la même chose. Félix Gains, Sophie me dit ça. Moi, c'est mon cas. Il y en a d'autres. Si je l'imagine pas, c'est un fait.
15: Non, mais je je dis qu'on se comprenne bien. Je ne dis pas un seul instant que les, il euh, y a pas chez les, certains partisans de aimes des excités et des crainqués. Mais à ce compte-là, c'est comme je dis, si on y voit chacun de son expérience, moi, je te dirais que la plupart, euh, je, 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 je de ceux qui me, qui me vomissent dessus régulièrement, mais avec une ardeur vomitive assez fascinante, euh, ben, ce sont davantage des électeurs d'autres tendances. Moi, je j'ai pas envie de nommer un parti ou un autre, mais donc, c'est, on en trouve chez les duem on en trouve, il n'y a pas de doute. Mais à ce compte-là, je dirais qu'il y a l'agression. Tu sais, on vit dans un environnement, je trouve, à tout le moins, un contexte qui n'est plus celui de la démocratie consensualiste où il y avait les 50 nuances de centre. Euh, on est dans un, des sociétés fracturées, des sociétés où les réseaux sociaux ont conditionné et chauffé l'opinion pendant 10 ans en désinhibant les passions des uns et des autres, en poussant à une toujours plus grande agressivité sociale, en normalisant des comportements qui sont ceux de la meute lincheuse. On vient dans des sociétés où le mépris des uns et des autres s'exprime euh, avec une vigueur euh, incroyable euh, ensuite le mépris s'exprime pas toujours avec la, les mêmes mots, s'exprime pas toujours de la même manière et je t'avouerai que moi quand je vois ça je suis bien prêt à dénoncer tous les coucous qu'on trouve chez Duhem avec le plus grand zèle mais je tiens simplement à dire que de mon expérience et de ce que j'en vois, des coucous j'en vois dans les différentes tendances euh, et je pense que profiter de ce qui s'est passé avec Marois parce que c'est quand même ça l'événement pour dire que finalement euh finalement pour tenir le parti du M, qui n'est pas le parti pour lequel j'ai une sympathie spontanée, disons ça comme ça, pour le tenir à l'extérieur du périmètre de la légitimité ou de la respectabilité, c'est un pas que je mmh. ne ferai pas.
4: Mais moi, moi, fait, moi, moi je, parle, parle, je
15: parle, un je parle...
4: Je parle de moi-même, oui, je reçois des messages des fois qui sont euh, insultants de la part d'adeptes de, de Québec solidaire, oui, mais aller jusqu'à des menaces, c'est très souvent, c'est Éric Duhem. Je m'excuse, mais quand tu quand tu courtises, euh, euh, je reviens là-dessus, les antivax, c'est pas tous les antivax qui sont des coucous, mais t'as un fort pourcentage de coucous là-dedans. Et quand tu courtises ces gens-là, ben, tu, tu sais qui t'attire dans ton parti.
15: Ben, le, le fait est que, je, je sais pas si tu aimes si on cherche à faire la, la généalogie de son, euh, son parcours au Parti conservateur. Je ne sais pas s'il a d'abord visé des antivax ou des gens qui avaient des réserves sur des mesures sanitaires et pour moi, pas les deux ne sont pas, euh, sont pas euh, identiques, ils ne sont pas assimilables. Il y avait un croisement entre les deux, mais les, les vax militants et convaincus, c'est une chose. Ensuite, des gens qui avaient de grandes réserves sur des mesures sanitaires, mais qui étaient des citoyens euh, ordinaires, normaux, qui, qui trouvaient que ça allait trop loin, mais qui n'étaient pas violents, je pense que c'est quand même ça, l'électorat qui le rejoint. Ensuite, comme dans tout nouveau parti, puis ça, il faut voir ça tout nouveau parti politique dans le monde occidental, on s'entend, attire par définition ceux qui se sentaient largués, ceux qui se sentaient oubliés, ceux qui ils peuvent, ils peuvent investir le nouveau parti de toutes leurs théories, de tous leurs fantasmes. C'est comme une espèce d'immense aimant qui réussit à attirer les différents types de zigotos qu'on peut trouver dans une société, et ça c'est un nouveau parti. Puis dans la mesure où les anti sont les radicaux, exciter la tendance, euh, euh, comment on dire, qui s'enthousiasmait pour les plus radicaux des camionneurs, ça, dans la mesure où cette tendance-là a trouvé là un vecteur, eh bien on s'en désolera assurément. Mais à ce que j'en sais, à ce que j'en sais, euh, du dénonce les discours haineux dénonce les appels à la violence. Ensuite, devrait-il le faire et le refaire et le re refaire, euh, je n'en doute pas, mais euh, mais encore une fois, c'est comme si c'est un pas que je ne veux pas franchir ou alors je le franchis pour tout le monde. Je mais... le franchis pour tout le monde, euh, quand le type mais... qui avait fait des menaces de mort une fois, c'était quelqu'un qui se réclamait très de la gauche la plus ardente. Eu, je J'ai aussi droit aux mes islamistes de temps en temps. Les ceux qui me souhaitent régulièrement de crever d'une manière ou de l'autre, ils vont m'écrire en anglais de la manière euh, la plus nette sur le mode, comme si s'ils sont dans une psychologie néo-rodésienne. qu'il doit y avoir, soit dit temps passant, des indépendantistes complètement tordus qui envoient des insultes ici et là à d'autres gens. Donc, il n'y a pas de courant qui est immunisé contre la bêtise. Peut-être certains sont plus frappés par la bêtise, mais réduire un parti qui fait presque 20% dans les sondages en ce moment à la Collection de, de, de petits coucous qui cherchent à s'emparer, euh, c'est un. Euh, je pense que ça ne peut que radicaliser le mouvement d'exaspération de la population.
4: En fait, je dirais, euh, les gens de l'extrême gauche euh, sont violents, mais c'est une violence douce. C'est-à-dire que. Oh. On, on, attends, écoute, non, non, écoute-moi écoute -moi bien, Mathieu, écoute-moi bien. C est, c est, ils sont un passif agressif. C'est-à-dire que euh, je, te, je, je, je te menacerai pas de te casser la gueule, je vais te faire perdre ta job. Je vais faire en sorte que tu sois un paria dans la société. Oui, je vais oui, faire oui, oui, en sorte que oui, je... que tu tu peux plus plus sortir de chez toi sans te faire insulter. Tout ça avec le sourire, avec une douceur pour le bien-être de la société. C'est une violence, mais c'est une violence qui est comme avec avec quoi de la vaseline autour. Ouais? Ben,
15: je je t'avouerai quand je, je sais, quand j'ai reçu ma tarte à la crème au visage par un militant qui euh, disant du fascisme, j'ai j'ai pas goûté la douceur. Euh, je, je le dirais comme ça euh, quand j'ai eu des conférences que j'ai dû faire sous protection policière ou avec des gardes du corps qu'on embauchait parce qu'il y avait des menaces d'anarchistes d'extrême gauche qui menaçaient soit d'attaquer la librairie hein, c'est arrivé une fois, c'est arrivé deux fois en fait euh, ou à l'université de Montréal où il y avait des, des forces policières euh, je t'avouerai que leur douceur je ne l'ai pas ressenti c'est... Euh, quand, euh, quand on a des antifas qui décident de briser les vitrines dans la rue, quand ils décident d'arriver de, dans des campus pour les les voit véritablement assaillir certains conférenciers pour les empêcher de parler, euh, comme on l'a vu à Evergreen aux États-Unis, mais qu'on a pu le voir aussi à ducam de différentes manières, leur douceur m'échappe. Mais peut-être est-ce pas simplement que j'ai une conception plus, plus restreinte de la douceur. Mais, euh, mais ensuite, ce que tu nommes mais vrai. Je pense que la différence de fond, c'est que le fanatisme d'extrême-gauche est souvent un fanatisme diplômé. Et ça, ça fait en sorte qu'effectivement, il y a les moyens de tuer socialement les gens alors que le, le fanatisme des coucous dont on parle en ce moment est un fanatisme plus frustre, un fanatisme voilà. plus brutal un fanatisme et ça est... mais pour moi ce sont deux modalités ben, voilà de fanatisme, et aucune des deux ne mérite euh, plus de considération, au moins de sévérité.
4: Alors, le fanatisme de gauche, c'est souvent des gens de pouvoir. Donc, c'est des gens qui peuvent utiliser leur pouvoir pour te faire mal. Le fanatisme de droite, c'est souvent des gens qui ont pas de pouvoir et qui sont frustrés. Et le seul pouvoir qu'ils ont, quasiment, c'est leur point.
15: Oui, non, ça, non, ça je suis d'accord. Ça, ça, je le vois. cest que c'est souvent dans les, là je le dis avec toute la, sans aucune condescendance, mais c'est davantage dans les milieux populaires, dans des milieux plus euh, qui, ont, qui, ont, qui sont moins construits idéologiquement et tout ça, et puis qui ressentent l'exaspiration... bon pour leur exaspération s'exprime de manière beaucoup plus brutale quelquefois. Mais je le redis, je le redis pour en faire l'expérience personnellement, parce que j'en sais quand même, comme je suis, le, de, de, depuis que je fonctionne à conférence avec des protections, je me rappelle quand j'ai voulu faire un, un, un débat à la librairie de Livre Voyageur avec Louis-André Richard, euh, pas des Voyageur, pardonne-moi, au, euh, au port de tête à Montréal. Et là, l'extrême-gauche, donc des, des, des anarchistes d'extrême-gauche, ont dit « Si vous faites l'événement, on rentre, on fout le bordel, on pète les vitrines, on lance des, des ballons pleines de peinture sur les livres, on gâche le marché. » Et puis le, le libraire a dit « Je veux juste pour vous accueillir dans les circonstances. » Leur violence n'était euh, était pas absente. Puis les, ce que, que je reviens là-dessus. Les antifères ré-théorisent la légitimité de leur propre violence. Alors, je dis pas ça pour excuser mm -hmm. les non comprends-moi. Comprends -moi, je, je, moi, en ces matières, je dénonce tout le monde avec la même vigueur, mais je refuse de dire que seule la violence qui nous, qui nous, euh, qui nous, nous embête ou nous frappe ces jours-ci mérite d'être nommée publiquement. Je regarde le portrait d'ensemble, et puis je me dis qu'il faut avoir une, une vision plus large de cette mm -hmm. agressivité sociale pour ne pas euh, ne pas finalement l'instrumentaliser au service d'une cause ou d'une autre, même si c'est ma cause, même si c'est la tienne, même si c'est celle d'un autre, la question est pas là. Moi, si je, je, je me méfie de ces instrumentalisations, puis surtout, je voudrais ai dit, Durham fait 20% en ce moment. 20%, c'est pas 20% de coucou, Québec. Et ça, c'est la même chose quand il y a eu des partis populistes en Europe, on disait, parce qu'on trouvait les plus marteaux dans le parti populiste en question, mais on disait, ah ah, ce parti se réduit à ses marteaux. Euh, non, ça voit quand 20% de Québécois votent quelque part, je me dis ok, ça attire probablement euh, deux, trois zigotos, mais ça attire quelque chose d'autre. Et je pense que ces 20 là qui se tournent vers du M, il y a plus de chances qu'ils se radicalisent dans leur exaspération si on les traite tous de zigoto par effet d'amalgame que si on cherche à dissocier les fous et ceux qui, pour différentes raisons, sont en colère mais l'expriment de manière légitime.
4: Ben, super intéressant, Mathieu, merci beaucoup. Euh, bon de trois jours. Est-ce qu'il y a ça en France? Euh, la ah, du travail.
15: Je... Il y a des tonnes de ponts, ils appellent ça au printemps. Là, ils sont tout le temps en vacances, tout le temps. Mais pour le moment, c'est semaine, semaine de travail. Donc, au grand plaisir de te parler mardi.
4: <rire> OK, mardi, salut, bon
1: week-end.
0: Bye-bye. <rire> la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Les CHSLD Floralie, La Salle et euh, Floralie Lachine ont été mis sous tutelle pour une période de 180 jours par le gouvernement du Québec en raison d'allégations de maltraitance et de la mort de quatre résidents à la suite d'une éclosion d'infection de steptocoque A. Ah, on va en parler avec Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour Monsieur Brunet.
14: Bonjour M. Martineau.
4: Une déficiente intellectuelle de 50 ans, laissée dans sa couche pleine, la, le drap recouvert d'excréments, euh, elle avait les pieds, euh, lorsque sa sœur, elle allait la visiter, elle pensait qu'elle avait des bleus sur les pieds, c'était de la crasse. Elle a gratté un peu et ça partait, c'était de la crasse. Monsieur ouais. Brunet, les gens qui travaillent dans des CHSLD comme ça, ce sont des fils, ce sont des filles, ce sont des frères, ce sont des sœurs, ce sont des pères, ce sont des mères. Ils finissent leur corps de travail, ils appellent leur mère, comment ça va maman, euh, ils sont gentils avec leurs enfants, ils embrassent leur femme, et tu sais, comment ils peuvent accepter ça? Oui.
14: Il faut dire que les floralis ce sont des entreprises privées. On commence avec ça. Je ne dis pas qu'un est mieux mmh. que l'autre, Mais des fois, il faut le préciser parce qu'on a beaucoup de monde dans le public qui fait un bel job et qui veut le faire le bien. Mais moi, là, ce que j'ai vu sur les photos que le Journal de Montréal a publiées, là, M. Martino, si vous, on, a, on avait des photos d'un chien aussi maltraité, avec des blessures au corps, la police serait déjà rendue chez le gars qui maltraite son chien. Ben
4: oui. Qu'est-ce
14: que font nos policiers? Ça, c'est de la négligence criminelle, M. Martineau. J'en appelle au corps de police de Montréal ben d'aller, oui. là, de faire enquête. C'est de la négligence criminelle. Qu'est-ce qu'on attend? Ben... On, fait, on, va, on court pour aller chercher le maltraiteur de chien, on va pas quand il est question d'une personne hébergée. Qu'est-ce qui se passe?
4: Hey, vous, vous, C'est vrai ce que vous dites. Mettons, le si c'était ch « chez moi », OK, mettons, oui. chez moi, je traite ma sœur comme ça, chez moi, euh, la police débarquerait. Mais quand c'est dans, oui. dans un CHSLD, y a pas, on dirait que c'est plus criminel, c'est comme ça passe par-dessus la loi. Comment ça se fait?
14: Alors, écoutez, moi, je suis en lien avec certains corps de police parce que depuis la nouvelle infraction pénale, hein, c'est juste en dessous d'un acte criminel. L'infraction pénale, c'est quand même une infraction importante, sérieuse, que Mme Blais a fait adopter. C'est nouveau, c'est une première au Canada. Et là, je travaille beaucoup pour que les gens, les services de police comprennent qu'il s'agit d'une infraction pénale. Et on va référer ça au Sius. Non! Le CIUS n'a aucune juridiction pénale. Donc Là, j'ai écrit au DPCP, j'ai écrit au comité de déontologie pour former les policiers, parce que là, il va falloir intervenir. Et dans ce cas-ci, pour moi, c'est de la négligence criminelle.
12: Qu'est-ce oui. qu'on
14: attend pour débarquer là? Je sais qu'on est bien occupé avec les armes à feu, mais il y a des êtres humains. Je le répète, puis je l'ai dit à des médias anglophones, si c'était un chien qui avait de telles blessures au corps, on serait déjà rendu chez le gars. Pour mais un
4: enfant, un enfant, mettons, on traiterait un enfant comme ça. J'espère, oui. j'ose espérer que ça serait épouvantable. Comment ça se fait que lorsque... Moi, ça me fait... T'sais, si je vais, mettons, battre quelqu'un dans un bar, la police va débarquer. Mais si je bats quelqu'un dans une game de hockey, je sac qu'un coup de poing face à un joueur de hockey, là, c'est correct parce que c'est sa patinoire. Moi, je comprends pas. Mais c'est la même affaire. Dans les CHSLD, ah, là, ils vont dire, ben, M. Brunet, vous le savez, ouais, mais on est débordés, c'est le système, puis Puis il y a personne qui va être accusé. Il n'y aura pas d'impunité. Il n'y en aura pas.
14: Alors, il y a un peu de pédagogie à faire parce que là, j'essaie de convaincre notamment à Montréal puis à Saint-Jean-sur-Richelieu avec qui je collabore parce qu'on a, on a logé une plainte au nom d'un résident qui est maltraité qui est mal positionné dans son fauteuil qui a mal ça lui fait mal puis on persiste à dire c'est pas toi qui décides c'est nous autres non c'est pas comme ça que ça marche alors on essaie de faire un peu de pédagogie mais des fois c'est comment dirais-je c'est épuisant parce que je veux que les gens comprennent que c'est grave et là on est rendu au service policier c'est eux autres qui devraient intervenir notamment, ils ont un gros rapport d'enquête dans le cius puis je ne sais trop qui non, on veut punir celles et ceux ou en tout cas les amener devant la justice celles et ceux qui ont fait ces, ces gestes-là avec ces blessures-là ou qui ont toléré que cela continue à se passer et je pense que comme à Aaron on avait fait une enquête qui avait commencé bien trop tard là c'est le temps d'y aller, c'est frais fait « Allez-y, s'il vous plaît. » Mais je ne suis pas sûr que ça va marcher.
4: Je reviens là-dessus. Là, les gens les, les gens qui travaillent, là, à un moment donné, c'est quoi? C'est que tu coupes, tu euh, te plus d'émotions parce que, euh, on le sait, là, euh, quand on travaille, je sais pas, euh, à, à l'urgence ou quand on travaille bon à la, à la morgue et tout ça, à un moment donné, il faut couper nos émotions sinon on serait tout le temps là en, ouais. en train de pleurer et tout ça. Mais reste que... Bon, ils il voient pas ce qui se passe, ces gens-là. Ils ne sont pas dégoûtés, ils sont le pas le écœurés de même ça.
14: En même temps, quand ils entendent dire que le ministère a autorisé qu'on mette jusqu'à quatre patients par chambre, alors que c'est complètement interdit, prohibé, et ce n'est plus dans les normes canadiennes d'aménagement des lieux d'hébergement, quand ils entendent ce genre de message-là, une directive ministérielle qui autorise qu'on mette jusqu'à quatre patients par chambre, avec les risques d'infection, pas juste de la COVID, les infections nosocomiales dont on parle depuis 25 ans, le c'est difficile dont les personnes âgées meurent quand on les regroupe trop ensemble. Rien. Ah ouais, on autorise ça. Fait que quand ils entendent des messages contradictoires euh, comme ceux que nous-mêmes euh, on entend, je peux comprendre jusqu'à un certain point qu'il y ait un découragement mmh. des motivations, mais, mais jamais pour excuser ce qu'on semble avoir laissé faire dans ces lieux-là. C'est la première oui. fois. Ça fait longtemps que je pas vu des photos
4: ah, C'est cœur. C'est
14: épouvantable. C'est épouvantable.
4: Ça n'a pas de bon sens. J'étais tellement ému en regardant ça. Ça se peut pas. Une, une déficiente intellectuelle, on ne peut pas avoir quelqu'un de plus vulnérable que ça. On ne peut pas. Ils vont
14: mettre des caméras là, partout dans les maisons des aînés. Ça va être le fun, hein? Et comme j'ai dit, quand la, 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 la mère de Gilles Tissep est décédée, là, ils l'ont vu après. après oui. Ils l'ont vu mais sur oui. l'écran qu'elle passait pour sortir. Oui, mais. S'il il n'y a pas personne pour regarder les écrans. Ça donne ben, pas de des caméras.
4: Ben, exactement. On n'a pas de
14: personnel pour, pour faire manger le monde, pour les laver et les traiter. Puis Là, on va mettre quelqu'un 24 heures par jour devant les écrans. Non, mais là, dis-moi que je je, je, je je rêve. On manque de monde. Puis Là, on va mettre des, 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 équi, des caméras. Il n'y a pas personne qui va être assis en arrière des écrans. Ça ne donne rien. Là, il y a mmh. un journaliste qui m'a dit dans un autre poste, « Oui, mais M. Brunet, on va savoir presque tout de suite que quelqu'un est tombé en téléphone. » Y a tu moyen de prévenir qu'il tombe? <rire> un lit plus bas, un, un, un plancher mousseux, un sais, en carottes de pour, pour mitiger la, la chute. La caméra, on va dire qu'il est tombé. Ah, c'est le fun, hein? Il est tombé <rire> sur le terrazzo. Mais non, mais il est trop tard. Euh,
4: Monsieur Brunet, on, on rit pour ne pas pleurer. En terminant, il euh, y a eu les bons les photos, c'est sorti dans les journaux, tout de suite, ils ont mis sous tutelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Il semble avoir réagi rapidement, je ne sais pas. -ce que...
14: Oui, mais tu sais, des fois, là, puis, je ne veux pas excuser ces, ces entreprises-là, mais il y a des entrepreneurs privés qui font le bel job. Aussi bel, sinon mieux que dans le public. Pour moi, c'est jamais une question de public ou de privé. Dans les deux camps, j'ai vu le pire et le meilleur. Dans certains CHSLT, on est moins exigeant qu'on dit, pour le privé, je le sais. On a, on a fait fermer des, des endroits, dans certains cas, qui ne le méritaient pas tout le temps. Pourquoi parce que les critères en vertu desquels on a fermé certains endroits dans le privé n'étaient même pas rencontrés dans le public. Fait on, on, mmh. on, on dirait qu'on se défoule sur le privé, mais le public aussi a de l'ouverture à,
4: à, à faire
14: manger le monde. On s'entend là-dessus.
4: Tout à fait. Bien, continuez votre bon travail. Je veux profiter aussi que vous soyez là, Monsieur Brunet, pour saluer euh, la mémoire de Jean Bottary, euh, qui était oui. un, un citoyen, un ancien préposé aux bénéficiaires, qui, qui travaillait très fort aussi euh, oui. pour, pour défendre les gens. Hein. Il revenait souvent être la mauvaise nourriture. Vous le connaissiez, Monsieur Bottary? Ben
14: oui, Jean, je connaissais très bien. Mais je veux vous assurer, M. Martineau, que quand vous serez rendu en CHSSD, on va être là pour vous
4: aussi. Un <rire> <rire> sacrifice qu'on a pas hâte. Quand on voit ces images-là, tabarnouche qu'on a pas d'être rendu là. Donc, continuez votre bon travail, Paul Brunet, puis salutations à mon bon ami Jean Bottary, ben oui. décédé malheureusement pendant cet été. Merci, bonne journée. Bon tôt. Trop tôt. Bon tôt. Ouais, bonjour.
3: A vie à la gauche gauche. Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
8: Vous écoutez
2: Martino, Radio.
4: La meilleure musique de film jamais écrite. Ok, le thème de Rocky. Pourquoi? Parce que je me fais plaisir cette saison ci et je pense que je vais vous faire plaisir. Je parle à, à, à Joseph Fakal, vous savez comment j'aime Joseph. Et tous les mardis, on se parle, puis on parle de politique, puis tout ça. Mais j'ai découvert parce qu'on s'écrit, Joseph et moi, il aime le cinéma. À part moi, c'est la personne, je pense, la, la plus cinéphile que je connaisse. Et je me suis dit faut parler de cinéma avec Joseph le vendredi et comment le cinéma nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, salut Joseph, Rocky Facal. Est-ce que Joseph est là? Mais
16: non, j'ai de la misère à trouver une bande sonore plus entraînantes, c'est que celle-là. 40 ans après, je la ferai encore. <rire>
4: Bill Conti. Ça me
16: donne le goût de faire du jogging. <rire>
4: <rire> Exactement. Donc, pourquoi t'aimes autant le cinéma, Joseph? On va mettre la table aujourd'hui, puis au cours des prochaines semaines, on, on, va, euh, on va conseiller aux gens de, de regarder certains films pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit, mais on va parler de cinéma en général aujourd'hui. Qu'est-ce qui te touche autant?
16: Écoute, pourquoi j'aime le cinéma? Je vais, Richard, me, me psychanalyser en onde. La vérité, c'est que j'ai eu une enfance et une jeunesse très solidaire. J'étais fils unique. Ma mère décédée tôt. Mon père, immigrant, travaillait comme un fou. Et à mon époque, de toute façon, les parents ne se sentaient pas obligés comme aujourd'hui de faire de l'animation perpétuelle. Et donc, c'est le cinéma qui a meublé ma solitude c'est le cinéma qui a été mon ami. C'est le cinéma qui a été mon grand frère. Et je te dirais, Richard, que même si j'ai fait des longues, longues, longues études, je me considère un peu comme une espèce d'autodidacte de la vie. Mm -hmm. Ce qui m'a éduqué, c'est mon père, pas les discours, plus avec son exemple, et bien entendu, le cinéma, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mm -hmm. mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace, et pourquoi je l'aime? Parce que, Richard, je trouve que le cinéma est l'art synthèse de notre époque. Au sens où il contient tous les autres. Dans le cinéma, il y a de la peinture, il y a de la photo, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a toutes les
14: possibilités mmh.
16: des, des autres arts, mais surdimensionnés par les capacités techniques qu'offre ce médium-là.
4: Et ce que j'aime de toi, c'est que tu es un vrai cinéphile, c'est-à-dire que tu aimes autant euh, les, les œuvres un peu pointues, le cinéma d'auteur, les grands classiques du septième art, que, que des films de série B et même des nanars psychotroniques. Euh, tu me dis ton amour que tu avais pour Basic Instinct, par exemple.
16: Ah ben oui, ben oui. Écoute, il y a rien de plus amusant des fois que, que voir un, un, un très, très, très mauvais film. Parce que, justement, justement, tu, tu vois tout ce qui marche pas. Tu vois que ça tient du scotch tape. Tu vois qu'ils ont raté les répliques. Tu vois qu'ils n'ont même pas pris la meilleure scène. Tu vois que le montage est tout croche. C'est
12: très amusant
16: de, de, de voir ça. Mais, mais, mais le problème, Richard, c'est que N notre époque est en train de perdre le sens du second degré et du troisième degré. Un oui. très mauvais film qui sintonise au bon degré le xième c'est une expérience tout à fait vivifiante.
4: <rire> et tout à fait. Et souvent, des films très populaires peuvent dire beaucoup plus de choses sur notre société que des que films très pointus. Et toi, euh, tu m'as dit, Joseph, que euh, bon, tu as décidé de montrer euh, des classiques du cinéma à ta fille.
16: Oui, écoute. Je me rappelle une fois, j'étais à une émission de Marie-France Bazot et l'invité était Denis Arcand et euh, pendant la pause commerciale Denis Arcand se tourne vers nous et nous dit qu'il se sent un petit peu comme un, comme un moine dans une abbaye humide au 14e siècle et, et le, le nom de la rose à recopier un manuscrit à la lumière d'une bougie en espérant qu'un jour ça se perpétue que ça soit transmis aux générations suivantes Eh je me sens un peu comme ça par rapport à mes enfants tu vois, je me sens comme le, le passeur d'un patrimoine, comme celui qui tend le bâton dans une course à relais, comme le maillon d'une chaîne, pour que ça ne se perde pas. Et, et, et dans l'espoir, dans l'espoir, que ça ait euh, sur eux peut-être le même effet structurant que ça a eu pour moi. Et Richard, laisse-moi te dire, quand ils parviennent à un certain âge, ça marche. Tout comme ça marche ah, oui. également pour la musique, tu vois. Ma fille, en ce moment, est en train de découvrir Led Zeppelin et, 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 et toutes sortes d'autres musiques de ce style-là. Et, et tu sais, tu sais là, il faut que tu m'arrêtes parce que je suis parti, là. Hein? Vas-y. On, on parlait l'autre jour, toi et moi, du fait que nos jeunes ont de la misère avec la lenteur. Il faut que tout aille vite. Mmh. Ben, tu vois, quand j'ai montré à ma fille l'autre jour Barry Lyndon de Kubrick, un film très lent, très lent, à la fin, elle est restée sans voix, hypnotisée, tétanisée par la beauté fulgurante de chaque plan, de chaque tableau. Et j'ai compris ensuite, parce que la semaine suivante, on a regardé un autre Kubrick, plus vieux, Spartacus. C'est pas vraiment un film coubriquien. C'est un film de studio. Il avait remplacé Anthony Mann mmh. à pied levé. Et là, j'ai compris... J'ai eu le moins de succès de Spartacus. Et là, j'ai compris que ce qui la gênait, c'est le jeu des acteurs. Mmh. Dans un film comme Spartacus, on n'est pas encore dans le, 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 le actor's method dans, 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 dans l'école de, de Lee Strasberg. C'est beaucoup plus Laurent Olivier et le jeu très théâtral avec beaucoup d'enfance. Et c'est ça, je te dirais, qui est davantage moins bien vieilli dans
4: mmh, certains mmh. films. Plus euh, que la lenteur, que, le jeu des comédiens. Elle... J'ai montré à ma fille qui avait, mon Dieu, à l'époque, elle avait 12 ans, peut-être. J'ai montré oh, mécanique, qui est un <rire> film ultra-violent, et elle a maintenant, euh, au-dessus de son lit, une énorme affiche de ce film-là, qui a rendu son film fétiche, elle a développé un amour de Kubrick, euh, et, tu sais, il y a des gens qui disent « Ah oh non, il ne faut pas montrer des films comme ça aux enfants, etc., c'est trop. » euh, ben oui, Ils sont capables d'en prendre, puis ils sont oui. capables d'aimer des films de cette ben oui. époque-là aussi.
16: Écoute, dans... dans, dans... Dans le Spartacus de, 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 de Kubrick, tu te rappelles la fameuse scène où Laurence Olivier, Crassus, se tourne vers son esclave, Antoninus Tony Curtis, et lui dit « Est-ce que tu préfères les escargots ou les huîtres oui. ?» Et il dit « C'est qu'une question de goût, finalement. Laissons faire la morale. » Et là, ma fille se tourne vers moi et me dit « Papa !» un éloge de la liberté sexuelle à cette époque-là. Mais quelle audace! Et je <rire> lui dis, oui, Mathilde, c'est très audacieux, mais si tu crois, Dans la version qui a été publiée en salle, cette scène-là a été coupée. Nous on, <rire> nous, nous, on a la version originale, tu vois, la, la, la vraie version, sans la, la, la censure de l'époque. Alors, nos jeunes sont beaucoup plus perceptifs qu'on peut, qu peut le penser. Mais évidemment, pour que ce contrat père-fille Fonctionne, il faut aussi qu'on qu accepte, si tu veux, le, le subtil marchandage de s'intéresser nous aussi à leurs affaires. Ben oui. De dire tes affaires, c'est de la marde, il y a juste mes vieilles affaires à moi qui sont bonnes. Mais ça marche et <rire> j'y prends un plaisir.
4: À chaque fois que je donne un livre à ma fille en auto, je dis, bon, ben, fais-moi écouter la musique que t'aimes ces temps-ci pour essayer de, de, de me garder à jour. Quel est ton film fétiche? Bon, moi, c'est un secret pour personne. Le parrain est une source inépuisable de sagesse euh, que je, je, je sais pas combien de fois je, je, je l'ai vu et je m'entende jamais. Je trouve toujours des choses différentes. Quel est un de tes films fétiches?
16: Richard, Richard. Dans la dernière demi-heure, avant qu'on se parle, j'ai voulu me faire un top 10, mais mon top 10 changeait aux 5 <rire> minutes. Alors, je te, je te le lance comme ça, en vrac. Évidemment, le parrain 1 et 2, ça, c'est vraiment le film qui remporte le petit jeu de ça quoi sur une île déserte si tu pouvais ne regarder qu'un film, toujours le même, jusqu'à la fin de, de ta vie? Évidemment, oui. le parrain. Mais aussi, par exemple, de Chaplin, Les Lumières de la Ville. Quand, par exemple, euh, la jeune aveugle retrouve la vue oui. et voit qui est son bienfaiteur, ah. je crois que la sensibilité moderne ricannerait de cette scène-là. Moi, elle me fait toujours pleurer. Ah, oh, tout à dans, fait. Ta, tout à dans fait. la rue Vers l'Or de, de, de Chaplin, après la danse des petits pains, quand il se réveille et voit qu'elle est déjà venue finalement. Cette scène-là, pour moi, est absolument inoubliable. Est les, bon, les, les Enfants du paradis de Marcel Carné, euh, The Hustler, avec Paul Newman, de Robert euh, Rawson, le, le joueur de poule, oui. la salle, enfumé, fu, en il joue pendant toute la nuit. Je ne sais pas, moi, la Kord de Filigny, 1900, le Bartolucci, High Noon, évidemment High uh, le, le, le plus beau western que j'ai jamais uh, vu.
4: High euh, parlons-en, parlons-en. High entre autres, un village qui est menacé par des bandits qui vont débarquer dans une heure du train puis qui vont euh, saccager le, visa le village. Et il n'y a seulement qu'un shérif qui se tient debout. Il y a un shérif qui, lui, il va voir là, les gens « Venez m'aider, venez m'aider. » Personne ne fait rien. Mon Dieu que c'est la lâcheté ces temps-ci d'entre oui, autres absolument. des universités devant le mouvement woke. Ça me fait penser Mais à oui. ça. C est,
16: c est, c est le, le vrai thème du film, c'est l'hypocrisie et la lâcheté, la lâcheté. De, 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 beaucoup, de beaucoup de ces bien-pensants qui sont très, très pronds hein, à monter sur la tribune et nous faire la morale. Mais, comme, comme on dit, « When push, comme ce chauve, on voit qu'ils se tiennent bout. » Et le shérif, en effet, est seul à la toute fin. Euh, Qu'est-ce que je pourrais... te dire Il donc, va le shérif, ben, l'église,
4: et là, le curé qui est en paix, ben, il donne des oui. prêches, des sermons, puis il dit, ben, venez, il va voir les gens dans l'église, ben, venez m'aider. Il arrive, là. Oh non, euh, je peux pas, euh, c'est impossible, je suis vieux, j'ai mal, j'ai peur, etc. Il se retrouve tout seul. C'est tellement euh, symptomatique de notre lâcheté aujourd'hui. Et c'est ça qu'il est le fun avec le cinéma. C'est que même des vieux films, tu regardes ça, puis ça nous ça nous parle, ça dit des choses sur notre époque.
16: Absolument, écoute, euh, mon dieu, Taxi Driver, Fanny Alexandre, le mariage de Maria Brown, André Roublet. Euh,
4: Écoute-moi, oh, euh, Joseph, euh, taxi, bon. driver. taxi Driver, on parle de violence ces temps-ci contre les politiciens. Taxi Driver, fait en 76 un gars qui est tout seul, euh, qui est frustré, qui a fait la guerre du Vietnam, qui revient, qui a été mal accueilli, qui est tout seul et qui développe une haine, une colère et tout ça, et qui se met, qui, qui fantasme à un moment donné qui veut tirer sur un politicien. Mais, mais c'est aujourd'hui. C'est ah, ça?
13: Absolument. absolument. Euh,
16: c'est drôle parce que, euh, si on commence à faire des, des, des liens entre ce qu'on voit sous nos yeux et, et, et certains films. j'ai pas pu m'empêcher, Richard, comme ça. Mais je le dis avec un clin d'œil. Je le dis à la blague. Quand je regarde les, les, les cafouillages de, de, de la campagne libérale ou même le proverbial autobus, qui normalement doit tomber en panne, tombe effectivement en panne, tu pas pu m'empêcher, tu l'as peut-être vu, cette vieille, vieille, vieille comédie de Blake Edwards avec Peter Sellers, Le Party. Le Oui, <rire> évidemment, l'acteur n'est pas supposé être là et invité, et est là, tout se met à mal aller là.
12: <rire>
4: <rire> Exactement. Tout, écoute, je suis à Paris avec mon fils. De euh, partir ressort en salle à Paris. Je dis à mon fils, écoute, je t'amène voir ça. C'est le film le plus drôle de toute la, ma vie. J'ai jamais ri autant dans un <rire> film. Alors, je l'amène voir ça. Le pire film de toute sa vie. Le pays, ah il, a tel, oui? il a trouvé, il a détesté ça, il a trouvé ça plate. Et il regardait l'heure tout le temps. Tout ça. Comme je dis, ok, ça a peut-être mal vieilli, mais bref. Et effectivement, c'est comme un, un festival de gaffe, ce film-là.
16: Et, et en plus, évidemment, rappelle-toi, Peter Sellers joue euh, un, un, un Indien, donc il s'est pas fait un blackface, il s'est fait un brown face. Et j'imagine, enfin, j'imagine, je sais qu'aujourd'hui, ce serait inacceptable, inqualifiable, imagine de tolérer, on dirait appropriation culturelle, etc., etc. Et ça, c'est un autre de, de mes plaisirs quand je regarde un film. Oui. Essayer de me dire est-ce que ça pourrait se faire aujourd'hui? Évidemment.
4: Et comment t'as réagi quand Tom Hanks, euh, il dit, eh ben, si on faisait Philadelphia aujourd'hui, on sait qu'il jouait là, le rôle d'un gars qui avait le sida, un homosexuel qui avait le sida, C'est le premier film à en parler d'ailleurs, et je ne le ferai pas parce que je ne suis pas gay, et je ne peux pas jouer un gay. Attends, mais un des plus grands acteurs au monde dit ça, qui peut pas jouer un gay, Christy, c'est le rôle d'un acteur de jouer un personnage qu'il n'est pas.
7: Oui, oh, ça, tu sais, euh,
16: quand, il a, quand il a dit ça, ça m'a beaucoup déçu. Pas autant, pas autant, cependant, que les trois petits connards de Harry Potter qui doivent tout à J.K. Rowling et qui se sont tournés contre elle parce qu'elle a eu le malheur de dire, excusez-moi, mais la dernière fois que j'ai vérifié, une personne avec un utérus, moi j'appelais ça une femme. Alors évidemment, on l'a traité de transphobe et ses trois petits canards, y compris le rouquin, se sont tournés contre elle. Je trouve ça absolument lamentable. Mais, 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 pour revenir à High Noon, le courage est une valeur bien moins répandue qu'on ne le prétend.
4: Tout à fait. Écoute, on pourrait parler pendant une heure. Qui sait si c'est bon, notre segment. on va peut-être être approché pour faire un balado sur le cinéma, toi et moi. Ça pourrait être oui, rigolo. On, on,
16: serait, on serait les nouveaux Cisco et Eber.
4: <rire> avec des gros pouces. Hey, merci de me faire ce cadeau-là, de parler de cinéma avec moi tous les vendredis. Je pense que c'est très apprécié les auditeurs. Bon long week-end, Joseph.
0: Merci. Allez, pas alors. de même. Au revoir.
2: Le préféré du règne animal.
4: Bonjour, le petit lapin.
5: Gilles
2: Proulx.
4: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Hey, Gilles, quand ils pensent, pense, là, vous êtes chanceux en maudit, vous, parce que vos grandes années de radio, tu sais par exemple, la crise d'Oka, puis vous étiez debout avec un, quasiment sur un troc avec un micro puis tout ça, Je haranguer la foule pas. et tout ça, mais à l'époque, vous étiez chanceux, c'est vous, pourquoi? Il n'y avait pas de médias sociaux, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas des gens qui vous menaçaient comme ça, 24 heures sur 24. C'était la belle époque, ça.
17: C'est vrai, il y avait deux, deux parties d'opposition, si on veut, deux idées à défendre. Et puis, évidemment, on n'était pas à la salle de tous ces broyards qui sont sortis de la sociologie pour nous inventer des méthodes d'aide par-ci, des méthodes par-là, puis des woke, puis toute la maudite folie. Et C'est ce qui m'amène, comment est-ce qu'on peut croire qu'il y a tant de menaces quand cette campagne suscite aucun intérêt. Fait que tu vois aussi la poudre aux yeux. Là, on parle d'une épouvantable, d'une campagne, des menaces partout. Ah oui? Comment peut-il y avoir autant de menaces que ça quand tu sais, et que toi et moi, on sait que le taux de participation va être d'une insignifiance, mmh. probablement à 30%, donc 70% ne s'intéresse pas, comment peut-il y avoir tant de violence, une campagne sans idée, à part le PQ qui est le seul parti qui s'en va euh, où est l'intérêt pour la campagne? Est-ce que dans les tavernes, les brasseries, on jase de la campagne après une semaine? Toi et moi, mon cher Richard, on s'est fait aller pas mal. Et non, on envoie des colibés à Trudeau. À part Trudeau, le ben Legault, on pourrait en envoyer à Trudeau aussi. Mais pendant ce temps-là, Trudeau, Le euh, Legault s'épargne. Il est épargné d'exposer ses projets. Il n'y en a pas de projets. Il proche son temps à répondre au saupoudrage de millions par-ci, puis de programmes par-là, dont on verra pas la réalisation. faut être des maudicables. ce que, que tu veux, c'est ce qu'on est. Alors, où est l'intérêt en ce pays qui est menacé par cette campagne à l'allure de balbutiement? Euh, oui, ça me fait penser. Quand je vois tous les petits candidats qui se euh, ben moi, ma baguette a été brûlée, elle a été ben, badigeonnée, a été ci, elle a été ça, puis après, toi, comme tu, je l'ai des campagnes, je l'ai fait deux mots. J'ai ça. Alors, on se comporte comme dans un gros CPE, et là, euh, on a vu une pancarte de badigeonné, ou encore une vitrine de pété comme chez Tchèconi, comme si ça n'avait jamais existé auparavant. Et puis, en plus de ça, quoi d'autre à dire? De dire que quoi? Qu'il y a une explosion de plaintes? Faites-moi rire, on ne sait plus quoi dire. Et la preuve, après une semaine, tous les deux, depuis lundi, qu'on jase, oui, est oui, la lueur d'une de, de, affirmation nationale de changement quelconque, je n'en vois pas.
4: Mais moi ce que j'en reviens pas c'est qu'on est en 2022 puis on pense encore gagner les élections, puis peut-être ça va marcher en disant je vais vous envoyer un chèque, une baisse d'impôts ». tabarnouche duplici Duplessis c'est ça à l'époque. Ça marche encore cette affaire-là.
17: Duplessis, au moins, il livrait ses frigidaires, ses caisses de bière, puis il payait chandail chandails de hockey aux enfants d'un quartier pauvre. Mais là, on en fait du duplessisme sans couille, premièrement. Duplessis, on peut lui en reprocher beaucoup, ça a été un nationaleux. Mais il y avait quand même plus de couilles que des policiers actuels. Il y a l'occurrence Legault qui est devenu un duplessis, un nationaliste moelleux, un nationaliste qui n'a jamais élaboré et défendu. Et euh, la preuve, là je lance une phrase, est-ce que François Legault est un lâche? Moi j'ai envie de répondre, François Legault est un mielleux, c'est un, un pape molle, François Legault, qui calvaude, par exemple, le nationalisme à gauche, et à droite, à tout bout de champ, à ses adversaires. Et euh, il est d'une lâcheté incroyable à faire honte. Quand tu vois ce matin Richard le parti libéral du Québec, tu vois le parti euh, libéral qui s'en prend justement à la lâcheté de Trudeau, euh, de, de Legault. Tu vois, fais trois fois je fais de la plus Trudeau Legault. Je <rires> c'est pas mal semblable. Trudeau a bien y pensé. Alors, quand tu vois le Parti libéral du Québec s'en prendre à l'inimaginable lâcheté de logo, dans son attitude face au nouveau euh, propriétaire et président-directeur américain de couche que tu vois à cela se rajoute le Parti québécois et Québec solidaire, les trois partis de l'opposition, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas parce que Legault ne dénonce même pas lui l'arrogance de ce nouveau patron qui vient avec ses gros talons de multinational sans parler d'une de nos entreprises et nous dire après je, I won't learn your language. Alors, couche ta mon œil, et toujours est-il que le Brian quand Legault trouve comme le seul argument de dire pour Brian Agnache, ben, il habite pas le Québec, on peut comprendre. à hey, quelle lâcheté, quelle lâcheté, quelle lâcheté. Cet homme qui a toujours eu euh, l'économie affranchie avec ses paniers bleus qui ont jamais marché. Alors, après les trois claques en pleine figure de Trudeau, voilà maintenant que Couchetard, euh, sans oublier les 150... Entreprises qui veulent suspendre la Tibet de loi quatre on s'aperçoit bien qu'on a un premier ministre qui est un moelleux, rien de plus que ça.
4: Olivier Bourque, il a fait une sacrée bonne job aujourd'hui, journaliste dans la section argent du Journal de Montréal. Là, il y a des entreprises qui ont envoyé une lettre au gouvernement, ça n'a pas de bon sens, qu'on doive être obligé. Là, de la, la loi 96, ça n'a pas de sens, on est contre la loi 96. Olivier Bourque est allé voir les, les sites web de ces entreprises-là. La plupart sont en anglais seulement. Ils veulent... Là, les autres, ils disent Oui, mais nos droits puis nos libertés d'abandonnage, puis notre culture à hein, nous.
17: C'est mmh. pas pour rien qu'on parle tous les deux de la très de loi 96, t'en as un exemple, là. Ah, ben là, ils vont donner comme ils ont. Oui, mais étant, étant donné qu'on devant le tribunal, on ne fera rien. Fait que finalement, on a élu des gens qui n'ont pas de couilles ce sont des e c'est tout ce que c'est. C'est des petits politiciens, sans envergure, pas de vision lointaine. Aucun projet global pour le territoire québécois. Pas rien pour Mme Heddel qui broye au bio le, le groupe Intel dans tel autre coin du Québec. Non, alors, le national, oubliez ça, ça n'existe pas pour les autres. Et ils vont reprendre le pouvoir dans la médiocrité. Il va falloir que l'opposition... Ben, je vois le petit dieu qui, qui cultive évidemment la haine un peu, là, un peu très fort, il est opportuniste, mais il va falloir que les trois oppositions, qui sont très mal prises actuellement, ne voient pas l'espoir de prendre le pouvoir au lendemain du 3 octobre qu'on change à créer une coalition des partis de l'opposition mais comment réussir à mettre tout ce monde-là sous le même parapluie sans quoi jamais nous allons avoir des changements politiques
4: tout à fait, c'est un film on sait comment il va se finir, le film c'est la CAC qui va rentrer majoritaire donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir effectivement le taux d'abstention il risque d'être élevé, merci, bon week-end de trois jours, on se reparle mardi matin Gilles,
17: à toi aussi, au revoir merci,
4: merci beaucoup à toute l'équipe formidable qui m'entoure, c'est toujours un plaisir de vous voir, Florent l'amoureux à la recherche avec Cybelle Olivier, Jean-François Roy, réalisation, et euh, bientôt, c'est Benoît, c'est sa fête. Je le dirai pas fort parce qu'il aime pas ça. Quand on dit ça, on aime pas ça. Il a 61 ans aujourd'hui. Benoît, ben il aime pas ça quand on dit ça. J'ai même pas de cadeau, j'ai rien. En tout cas, bref, j'ai mérité tout ça l'équipe en disant, c'est sa fête, tout le monde va lui souhaiter bonne fête, il va être en tabarnouche contre moi. Alors, il prend le micro tantôt dans une demi-heure. C'est les deux vieux Chris qui vont se parler. Passez un super bon week-end. Merci d'écouter Cube. On se reparle mardi matin, mais il y a une programmation spéciale hein, lundi toute la journée aussi. Bon week-end. Bye. Cube Radio.